0: Salut les crinqués. Elles sont là, mais le commun des mortels ne le sait pas. Ou s'il le sait, il ne sait pas ce qui s'y passe. Elles sont les sociétés secrètes. Épisode 119. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des Crinqués. Bienvenue au 119e podcast des Décrinqué. Encore une fois, aujourd'hui, on prend un thème de la culture populaire, on tente d'en démontrer l'étendue, ça devrait être assez facile ce soir, et peut-être même de vous donner le goût d'en savoir un petit peu plus. Marc de Paperman-Gagnon, salut! Salut! Joël Imaginatrix-River, salut! Salut! Et salut eric Red de gamer bourgois
1: Salut, Dynamiteurs, Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Encore une fois, mm -hmm. un gros iceberg aujourd'hui. On va oui, se contenter hein. de découvrir la surface. Puis après ça, ben, on va lancer des pistes pour que les gens puissent en savoir un peu plus. On parle aujourd'hui de sociétés secrètes. Puis au début, je me disais ah, de quoi je vais parler, de quoi je vais parler. Puis finalement, je me rends compte comme à l'habitude que c'est un gros iceberg. Ah. C'est qu'il y a des sociétés secrètes dans la culture pop qui sont fictives, mais des fois, c'est basé aussi sur des vraies sociétés secrètes. On va commencer par jaser de comment un créateur voit ça, comment il installe ou elle installe ça dans son œuvre. Joël, toi, t'as regardé ça un petit peu.
2: Oui, moi j'avoue en faisant des recherches pour euh, le podcast de ce soir, euh, ça me ça m'a donné le goût justement de peut-être intégrer une société secrète dans une prochaine histoire que je vais écrire. Fait qu'évidemment, quand, quand on intègre, un, on intègre un, quelque chose d'aussi gros que ça, ben il faut se poser quelques questions, à savoir euh, c'est quoi les caractéristiques d'une société secrète dans la fiction. Fait que euh, on commence d'abord, je pense, avec une vision ou une mission. Ça va être un peu la raison d'être de la société. Euh, ça peut être de nature politique, euh, judiciaire, religieuse, euh, culturelle ou euh, hiérarchique, même dans, dans le cas où c'est seulement des personnes d'un groupe très sélect qui ont le droit d'être dans ce dans cette société-là. Ça peut être aussi une organisation criminelle. OK. Et euh, ensuite de ça, ben, ça prend une motivation à savoir pourquoi est-ce qu'elle doit être secrète, cette société-là? Pourquoi est-ce qu'elle doit travailler dans l'ombre euh, si on prend évidemment une société euh, secrète criminelle, bien évidemment, c'est euh, parce qu'ils travaillent dans l'illégalité. C'est pour ça qu'ils doivent demeurer secrets. Euh, une société justicière, on peut penser à, mettons, euh, l'ordre des protecteurs du savoir ou l'ordre des, des, des protecteurs d'une certaine culture. Ouais. Fait qu'à mettons qu'on prend euh, une société culturelle euh, où il faudrait protéger euh, la langue, ou ben non, euh, le, 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 la, la culture d'une nation ou quoi que ce soit, ben, la raison pourquoi qu'elle devrait rester secrète, cette société-là, c'est pour éviter d'être contrée par, euh, par les gens qui, qui veulent abolir cette culture-là, par exemple. Mmh. Fait que, en étant une organisation officielle annoncée, ben... Euh, par exemple, les, les, les gens pourraient euh, les, les, les bombarder, leur mettre des bâtons dans les roues, faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de les, de les terrasser puis de les réduire au silence. Fait que, fait que c'est ça pour la motivation. Euh, c'est important de penser à ça parce qu'on ne fait pas une société secrète. Oui, si on fait, mettons, dans, dans, peut-être plus dans la littérature jeunesse, on voit souvent des, des clubs secrets parce que, tu sais, c'est cool d'avoir un un club secret, puis, euh, puis pour les jeunes, ça peut donner un, un genre de petit challenge. Mais, un, sentiment si veut, un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance, mais si on veut aller dans de quoi de beaucoup plus complexe, puis de beaucoup plus euh, qui se tient au niveau de la logique, de, de cohérent, ben euh, c'est un détail à penser. Ensuite de ça, je pense que une caractéristique qu'on voit vraiment beaucoup au niveau des sociétés secrètes, c'est les lois ou les règlements. Il y a comme tout le temps un code de conduite. Euh, premièrement, je pense que la première règle d'une société secrète, c'est le secret en tant que tel. Qu'est-ce qu'on garde secret? Est-ce que c'est l'organisation au complet? Ou est-ce qu'on affiche l'organisation, mais on garde secret, par exemple, ses activités, 600. ou de, non, ses, ses, ses différents rituels? Euh, aussi, au niveau des règles, ben, il y a les critères d'admissibilité comment on fait pour euh, choisir les, les, les personnes qui en font partie. Puis, euh, puis aussi, euh, un autre aspect, je pense qu'on voit souvent, c'est le lieu de rencontre. C'est tu sais, comme une espèce de QG ouais. euh, qui est comme, il peut être gardé secret ou non. Puis c'est vraiment l'endroit où les gens viennent se rassembler pour faire leurs rencontres et leurs rituels. Et puis justement aussi, à propos des rituels, bien ça c'est un autre aspect qu'on retrouve souvent. Il euh, y a tout le temps un certains rituels que les membres de ces sociétés là vont respecter c'est à penser quel type de rituel que vous voulez qui qu exécute. Ça pourrait être euh, on voit souvent des initiations par exemple euh, ça pourrait être aussi euh, la lecture du serment en début de chaque rencontre fait que, euh, fait que il peut y avoir aussi évidemment des rituels euh, magiques, euh, rituel satanique, ce genre, ce genre de trucs-là.
0: Oui. Des fois, des signes secrets entre les membres aussi.
2: Oui, mais ben ça, c'est un autre aspect qui, qui fait vraiment partie de cet univers-là. C'est les codes, justement. Tout ce qui est euh, au niveau des symboles, euh, des messages cryptés. Euh, il peut aussi y avoir euh, des façons de s'identifier entre eux. Mm -hmm. Quand ils sont dans la, la société, ils peuvent avoir un symbole sur eux, ils peuvent avoir euh, une, un, un code, une phrase qu'ils disent ou une poignée de main spéciale qui s'échange. Fait qu'il euh, qu faut penser à ces codes-là. Euh, Puis c'est à faire attention. Par contre, tous les, les éléments que je viens de vous dire, quand on les intrigue dans une fiction, il ben, ne faut pas non plus les lister... Là, euh, au complet, au lecteur, puis tout y garocher cette information-là, c'est vraiment important de l'intégrer petit peu par petit peu, un bon dosage. Puis je pense que ça va faire son effet. Avez-vous d'autres idées, des caractéristiques comme ça que je pourrais rajouter si jamais je veux écrire
1: une je avec une Je m'en allais faire un petit bout, moi, dans le fond, sur comment un maître de jeu intègre une société secrète dans sa game. OK. OK. Fait peut-être que ça peut t'aider. Je peux en parler tout de suite. Oui. Je peux euh, je peux en parler plus tard à mon, à mon segment, mais je veux dire, je pense que ça se porte bien là, là. Euh, nous autres, ben, je, je pense que Marc va pouvoir emboîter le pas un peu aussi là-dessus. Euh, en tant que maître de jeu ou de raconteur d'histoire, storyteller euh, Game Master, appelez ça comme vous voulez. Là. Euh, quand on fait une game, bien souvent, euh, tu sais, on, on va s'organiser pour. Euh, donner un petit peu de mystère. Euh, dans le fond, la société secrète va, sou va souvent euh, être utilisée comme antagoniste. Mm -hmm. euh, ou, ou, tu vas partir, tu es dans, la, dans, dans ouais. la société secrète et tu fais une mission pour eux. Ou, tu es dans la société secrète et tu le sais pas.
0: OK. Ça, ça ah, peut ouais.
1: arriver aussi. Oh, oui, ça peut, écoute, t'es es, es avec eux autres depuis longtemps mais tu le sais pas. Puis tu sais, ton maître de jeu te le dis pas, là. Sauf qu'il y a du monde qui vont t'aider. Il y a du monde, tu sais, euh, euh, un petit mm -hmm. peu comme dans euh, Ténet. C'est drôle parce que ce film-là, <rire> il me fait rappeler des affaires, tu sais, qu'on a déjà faites nous autres en game, que tu te dis, ben voyons donc, c'est euh, quoi qui se passe? Tu sais, il y a du monde qui m'en veulent, puis je comprends pas, puis il y a du monde qui m'aide, puis je comprends pas. puis ce monde-là qui t'aide, euh, ils sont jamais là, tu sais, t'es vois jamais, tu sais que t'es un ange gardien, mais bon, euh, fait que tu sais. Il y a moyen de t'en servir dans ce style-là, mais il y a moyen aussi de t'en servir, surtout, moi je m'en sers beaucoup comme antagoniste, c'est plus facile, Ben, pas que c'est plus facile, mais tu peux le doser, tu peux faire ce que tu veux avec ça, puis tu peux t'en servir pour, euh, en bon français, oui, euh, euh, j'ai manqué de dire de quoi, mais on ne dira pas, euh, tu peux t'en servir pour euh, étriver euh, le caractère de tes joueurs. Ok. <rire> ben, c'est ça, c'est parce que tu peux t'en servir euh, contre tes joueurs un peu, puis tes joueurs, dans le fond, ça va les désemparer un peu parce qu'ils vont se ramasser avec contre de l'inconnu. Puis quand tu te ramasses, que tes, tes joueurs se ramassent contre de l'inconnu, ben là, son, ils se garochent partout, puis ça comme, des fois, tu peux les avoir comme ça. Euh, ouais.
3: Mais où il ils, vont, les, ou, ils euh,
1: vont essayer? Ils vont essayer il de les aussi intégrer les... aussi.
3: Ouais, Red, il y a aussi des gens qui sont dans une société secrète et qui veulent s'en sortir. <rire> Oui, aussi. aussi. <rire> Ils se
0: sauver de là. C'est vrai.
3: Oui, ça, ça, ben, ça, 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 ça peut ça faire ça des parties arrive très aussi. intéressantes.
0: Aussi. A, oui, exactement. Il y a peut-être des, des sociétés secrètes aussi, euh, bon, qui sont tellement secrètes qu'on ne sait pas qu'elles existent, oui. mais il y a des sociétés secrètes qui laissent des signes des fois. Puis oui. là, bon, euh, je, je prends le parallèle dans le monde réel, là, tout ce qui est organisation terroriste, on ne la connaît pas, l'organisation, on ne la voit pas, mais ta barouette, qu'on le sait qu'elle est là, par exemple. Oui. Donc ça, ça pourrait, être, ça pourrait être quelque chose que tu pourrais rajouter dans ta société secrète, Joanne.
2: Oui, oui <rire> puis comme, euh, comme Eric il dit là justement, euh, le fait que ce soit un antagoniste ou que la société ait des antagonistes, oui. je pense que c'est important. Puis aussi le point de vue, est-ce qu'il y a de l'intérieur de la société ou il y a de l'extérieur fait que, oui, ouais. ça, je rajoute ça dans, dans ma liste. Parce que tu n'as euh, pas dire. besoin,
1: un, un antagoniste n'a pas besoin toujours d'être euh, quelqu'un. Euh, tu as besoin d'une entité, dans le fond. ton antagoniste, mm -hmm. c'est une entité. Ça n'a pas besoin d'être une personne. Ça a besoin d'être quelque chose qui va qui va représenter une idéologie. Fait que ta ça société secrète, euh... l'idéologie qu'elle va avoir, là, s il s'agit bien que ça soit quelque chose que qui rentre un petit peu des fois à l'encontre des joueurs ou qui va aller carrément du même côté que les joueurs, mais que la société secrète ne peut juste pas l'avoir. Tu sais, euh, mm. euh, on fait souvent ça dans les, dans les games de, de, de jeux de rôle euh, un peu plus médiévales tu sais, ou des affaires comme ça, où euh, les joueurs vont chercher une guilde de voleurs ou une guilde d'assassins. Tu sais, t as, t as, t as ton joueur qui dit euh, « Écoute, moi je veux faire un voleur, t't entend, t't entend, entend, puis je veux me trouver là. » Faut que je repasse mon stock que j'ai volé, puis tu sais au marché, le marché noir, puis bon. Fait que tu sais, je veux rencontrer une guilde de voleurs, puis bon. Ok, ben pas de problème. Mais là, t'as bien beau chercher, t'as bien beau, euh, tu euh, chercher de quoi, mais ton, tu euh, essayer de, de, de mettre ton joueur un petit peu dans le champ, puis tout ça. Mais tu sais, peut-être que la société secrète se cache de lui aussi. Mm -hmm. Tu sais, il se cache assez bien aux autres que pour euh, pas se faire voir par n'importe qui que ton joueur, faut qu il faut qu'il n'arrache pour les trouver. Il faut que ça soit un... Euh, comment je dirais ça? Faut que ça soit un succès, dans le fond, euh, tu d'avoir de, 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 trouvé une société secrète. Parce que, justement, si, si tu n'as pas eu de misère, ça a été facile. En ah, quoi qu'est-ce secret? C'est ça, c'est pas secret. c'est Il
3: peut y avoir plusieurs niveaux de secrets. Ils peuvent avoir des buts oui. secrets. T'sais, il oui, peut y oui, avoir oui, oui. plusieurs niveaux dans la, dans la société secrète. Il peut y avoir oui, des secrets dans une société secrète. Oui, c'est aussi... <rire>
1: Fait que t'en veux-tu de la viande, tiens? Ouais, <rire> tu ouais. ça tu prend, vas ça en prend avoir. C'est un
0: twist. C'est
1: oui, toujours... ça. Oui, c'est ça. Mais ben, écoute, c euh, une société secrète, ça, ça prend pas une twist pour être une société secrète. Non, Par contre, pour si, si tu veux rajouter. Ouais. C'est ça, pour la rendre intéressante. Une histoire
2: intéressante, en fait.
1: Mm -hmm. C'est ça. Tu sais, j'accrocherais pas mes joueurs en lui disant, tu fais de partie des chevaliers de colomb tu tout ça. <rire> c'est <On> ça. Fait, <rire> euh, ou, ah, peut-être peut que euh, je vais lui dire, oui. Euh, Peut-être que tu peu, un Je vais lui dire, oui, ton père fait partie des chevaliers de tant. Ta, 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 ta. puis on, mm -hmm. on joue dans une game de chasseurs de vampires. Bon. Euh, OK, oui, ta famille a toujours été là-dedans, puis tu sais, je l'embarque là-dedans. Sauf que ça n'a pas vraiment rapport, on va dire. Mais tu te rends compte que finalement, les chevaliers soci... de, 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 Chevalier de colons, rendus au bout, de, quand t'es rendu dans cette secte-là... Ben, dans, dans cette société secrète là, tu te rends compte que c'est des, des foutus chasseurs de vampires, ou tu sais c'est des okay. euh, du monde très calé là-dedans, puis tu sais qui, qui se connaissent, mais ils passent ça, ça passe pour quelque chose où ce que, qui fait de l'aide un peu humanitaire, qui aide ci, aide là, puis ils font ci, ils font tu sais c'est tout le temps nébuleux, qui qui qui, qui, qui sait vraiment ce qu'ils qu font là-dedans, si t'as pas été là-dedans, puis même ceux qui sont là-dedans ils n'essayent pas de savoir qu ce qui se passe, tu ne sauras jamais. C'est ça, en tu final. Sais?
0: La société secrète n'est pas la société secrète que tu penses qu'elle est.
1: Et, et, et
3: c'est ça. Ça, vois, aider, ça, 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 ça démarre aussi parce que quand, quand les gens vont commencer à se poser des questions, à savoir qu'est-ce que la société secrète fait. Tu sais, quand, quand ouais. tu commences à te poser la question, te dire je suis un chevalier de colombe, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Mm -hmm. Fait que là, ah, la société ah, secrète peut avoir deux, deux façons de résoudre ça soit qu'ils te voient comme une menace parce qu'ils voient que tu veux découvrir ses, ses secrets, ou bien ils te voient comme, un, comme Red peut-être un, un futur potentiel pour monter dans les hautes sphères de la société secrète. Oui. oui, oui. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est toujours une question d'en savoir trop. Hein? Toujours... <rire> C'est vrai. <rire>
0: à quel niveau t'es
1: rendu? C'est quoi ton niveau d'habilité? D'ailleurs, de, de, de... De, t'es accrédité à
0: quel niveau? <rire> C'est ça. Mais pour en revenir à l'auteur, euh, <rire> oui. Il faut que l'auteur en sache vraiment trop, lui par exemple, lui ou elle, oui. parce que c'est presque un manuel d'instruction sur sa société secrète qu'il ben, doit commencer par ben, faire.
2: J'ai envie de te dire bon,
0: non. Euh... OK.
1: Ben non, ben vas-y, <rire> vas imaginez-moi. Ben, moi, je m'en allais dire, je pense que non, il n'y a pas besoin d'en savoir tant que ça. Euh, ben oui, OK. Oui pour son histoire, mais il n'y a pas mm -hmm. besoin de tout savoir. Parce que s'il coule tout dans le béton, il ne se garde plus de marge de manœuvre si jamais, qu'à un moment donné, ses affaires tombent à l'eau.
0: OK. Oui,
2: mais Faut là, on, tu... on parle dans le jeu.
1: Oui, mais, mais on parle dans le jeu, mais on parle aussi dans ton écriture. Si dans ton écriture, ouais, si dans ton dans... écriture là. Ben vas-y.
2: Dans l'écriture, il y a un débat au niveau des auteurs <rire> par rapport à ça, tout ce qui est plan, il y en a qui euh, ne jurent que par ça, puis il y en a qui pensent que de faire un plan le moindrement petit, ça va les bloquer dans leur créativité. Puis ce n'est pas du tout le cas, parce qu'à la base, un plan, c'est un truc qui peut changer puis qui peut évoluer. Fait que même okay. si tu mets toutes les bases de ta société secrète sur papier... Euh, tu as toujours moyen de jouer pareil avec certains trucs, puis d'améliorer l'intrigue par rapport à, à telle ou telle chose. C'est mmh. malléable. fait que ça, il n'y a, a pas de limite à ça. Puis même pour éviter des erreurs d'incohérence, de, de, in, justement, c'est très important de bien connaître ta matière. Puis dans tout dans tout qu ce que tu as écrit sur papier, ben là, tu sélectionnes qu'est-ce que tu choisis de divulguer t'en dis vraiment pas tout, parce que là, c'est sûr que si tu mets tout, qu'est-ce que tu as décidé par rapport à cette société-là, là, tu vas être peut-être plus pris les, les, les deux mains liées. Oui, ouais, t'as fait, euh, fait que c'est ça. Tu fais juste sélectionner des, les informations que tu veux divulguer. Tu sélectionnes mmh. aussi qu'est-ce que ton personnage sait, puis qu'est-ce que ton personnage ne sait pas, puis à partir de quel... Moment, tu ah, ouais. il va savoir telle ou telle
1: chose. Qui va, qui, plus. Que, ça, qui, qui va monter dans les, dans, dans, dans les sphères, qui va gravir euh, des, des échelons.
2: C'est
1: ça. Ok, ouais, ouais. Mais je, je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, moi, c'est le bout où que. Euh, moi, je me garde toujours une attitude. Oui, OK, je sais que ma gang font ça, ils font ça, font ça. Mm -hmm. euh, Puis, dans la société qui, qui sont, tu sais, il y a des... Euh, autant du, du côté du mal que du côté du bien, mes joueurs, tu sais, ils, ils vont agir avec ce qui va se passer. Je vais leur donner euh, une secte X ou, tu sais, mm -hmm. une société secrète X qui va... Euh, qui, qui va les rencontrer. Puis, moi, je sais très bien ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils peuvent faire à mes joueurs. Puis, des fois, j'ai mes joueurs qui vont demander « Hey, ça me prend telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. » Puis, tu ils vont leur demander des, 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 des trucs qui sont comme euh, pas accessibles à n'importe qui, mais ils vont mm -hmm. dire « Ok, c'est beau si tu me fais ça. » Tu sais, si tu me fais telle mission, ou si, tu, si tu me remplis telle euh, telle, telle épreuve, ben, je vais, te, je vais te trouver ce que tu vas, ce que tu vas avoir. Fait que là, quand tu réussis ou leve là ton morceau que tu as, as besoin, parce que moi, j'ai besoin que tu ailles porté ce morceau-là quelque part, tu sais puis ils vont s'en servir, puis là, ben ils peuvent les embarquer là-dedans comme des, 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 des rites de passage, puis tu sais, c'est arrivé souvent, on a des histoires de rites de passage, qui, qui est une game finalement, euh, ça arrivait régulièrement dans mes games, ça, là, là que, que dans le fond, euh, tu sais, euh, les joueurs savent pas qu'ils sont dans un rite de passage, sauf que ça va pas bien pendant toutes les affaires, puis euh, même moi, je me suis fait avoir à me mener. on a bon on est en train de poigner après notre maître de jeu, des fois, parce que, des fois, tu dis disais, hey, veux-tu bien me dire, ça marche plus, tes affaires, puis ça a pas de sens, puis là, on a vu une telle, puis on a vu l'autre, puis ça la même, puis là, à un moment donné, tu te disais, ça marche pas, là, il y a quelque chose qu'on se, se fait niaiser, ou, euh, tu sais, tu arrives à la fin, puis là, tu fais, OK, on s'est fait avoir, mais il est comme des bleus, là. <rire> tu sais, tu es capable d'avoir des, des bons maîtres de jeu, surtout quand tu connais bien tes joueurs, tu es un, un bon maître de, de, de jeu, tu capable d'avoir des affaires très hautes des fois. Là.
2: Il, y a, il y a quand même une grosse part d'improvisation dans le jeu de rôle, puis un maître de jeu qui serait trop préparé ou qui aurait trop planifié certains trucs serait peut-être obligé à un certain moment d'arriver puis tout jeter qu ce qu'il avait préparé parce que ça. ces joueurs s'en vont en une direction ouais. complètement opposée.
1: Oui. Ah, ça, c'est plate, ça, pareil exemple. Oui, mais des fois, tu es <rire> capable de récupérer en, en, en ramenant ça d'une autre façon. Ça, il faut, faut, faut que tu sois capable d'être proactif là-dessus. Là mais c'est sûr que tu peux te faire avoir ce sale temps.
0: Ce qui veut dire, Joël, dans un de tes prochains romans, on va découvrir l'ordre du crainqué. <rire> oh! <rire>
2: Idée. <rire> bon.
1: mais, en tout cas,
2: mais je sais bref. pas c'est quoi
0: les secrets qui vont avoir là-dedans, mais j'ai hâte de lire ça. <rire>
2: <rire> ouais, moi aussi, j'ai hâte de l'écrire. Tu <rire> vois mais euh, en tout cas, si euh, si jamais c'est de quoi qui vous tente, là, si vous faites de la fiction, puis ça c'est un élément que vous aimeriez intégrer dans votre histoire, évidemment, il y a plein de sociétés secrètes euh, dont on peut s'inspirer. On va en parler dans le podcast qui suit. Euh, que ce soit une, une société secrète qui existe vraiment ou qui, qui soit fictive. C'est sûr que les sociétés secrètes qui existent vraiment sont plus difficiles à... À décortiquer, puis à trouver parce que, premièrement, ils sont supposés être secrètes. Ben puis, oui. Euh, deuxièmement, ben, la fiction va souvent les reprendre, puis venir déformer la réalité. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est vrai, du faux, c'est difficile à, à décortiquer. Mais dans le cas de créer une société, là, à partir de zéro, là, sans se baser sur, euh, sur un ordre qui existe déjà, là, sans utiliser un ordre qui existe déjà il euh, y a de quoi faire avec ça, puis on va en parler là, dans le podcast. Il y a plein de, de pistes d'inspiration pour ça.
0: Ce qui fait qu'on va parler des sociétés secrètes, premièrement, dans la littérature. Et je pense qu'il y en a pas mal. De toute façon, je pense qu'il y a des sociétés secrètes à tous les niveaux de la culture pop. Paperman, qu'est-ce qui te vient en tête si on parle de sociétés secrètes dans la littérature?
3: Eh mon Dieu, il y en a tellement. Euh... Que j'ai décidé de me concentrer sur euh, seulement de la bande dessinée aujourd'hui. OK. Parce qu'il euh, y en a partout des sociétés secrètes. Souvent, elle, est, euh, elle va être à l'avant-plan. Euh, quelquefois, elle va être convenamment en euh, arrière-plan, mais elle va avoir des petites ramifications dans l'histoire. Euh, moi, je vais te parler de, de BD euh, qui, qui parle de sociétés secrètes où, où elle est vraiment à lavant plan Sociétés secrètes qui existent et d'autres, bien entendu, qui sont euh, complètement de la fiction. Parce que oui, il euh, y a certaines sociétés secrètes qui existent et il euh, y a beaucoup de, de, de textes qui ont été faits là-dessus. On n'a qu'à penser, par exemple, aux francs-maçons. Hein? Mm -hmm qui est une société secrète que tout le monde connaît. Mais c'est pas ça que je vais te parler aujourd'hui. Parce que ça serait trop banal de parler des francs-maçons, de parler des Templiers. Euh, parce qu'on connaît tout ça. Ça fait tellement partie de notre quotidien, pratiquement. Euh, beaucoup d'histoires sont basées là-dessus. tu sais, Quand on pense que les francs-maçons sont, sont rendus sur Oak Island, là, je pense qu'on est rendu au niveau où ce que... On, on va les utiliser à, à, pour, pour, pour n'importe quoi. À trop de sauces À trop
1: de sauce. Ouais. Trop de
3: sauce hein? mm -hmm. euh, je vais te parler de, de trois séries BD euh, qui ont euh, des, euh, ce qu'on qu on peut appeler des, des, des sociétés secrètes et des, euh, des conspirations avec ces, ces, ces sociétés secrètes-là, euh, dont une qui est euh, complètement inventée, mais qui pourrait euh, être crédible au niveau de, de son histoire. Et les deux autres sont, sont pratiquement, là. Sont, je veux dire, c'est vraiment de la fiction. La première que je vais te parler, c'est la série 13. Oui. J'en ai déjà glissé un mot, euh, mais je, fais, je vais revenir vraiment là-dessus. Euh, une série qui a, qui, qui a été euh, faite dans les années 80 et euh, scénarisée par Jean Vanam. Euh, au départ, c'était dessiné par Yves Saint, euh, qui, 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 a, qui a laissé sa place... Euh, plus tard, non, il a, il a repris la place de, de William Vasse, mais c'est pas important, ça, les dessinateurs, tout ça. Là. Euh, la, 13, c'est une conspiration. C'est une conspiration qui s'appelle la conspiration des 13. Et c'est un complot qui vise à instaurer une dictature fasciste euh, aux États-Unis. Alors, la série commence par un homme qui euh, est sur une plage, avec une blessure à la tête, euh, complètement amnésique. Et la seule chose qu'il y a sur lui, c'est un tatou un tatou 13 sur la clavicule gauche. Et euh, il va être pris sous les ailes d'un couple qui reste sur cette plage-là. Et là, ça va, ça va partir très rapidement parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des tueurs à gage qui vont essayer de le liquider. Au départ, on ne sait pas du tout pourquoi. On se pose la question pour savoir, mais c'est qui, lui? Euh, pourquoi il y a ce chiffre-là? Euh, Qu'est-ce qui se passe? En même temps, le président des États-Unis vient d'être assassiné son frère prend sa place, c'est le bordel, et là, plus la série s'avance, plus on se rend compte que ce, ce, ce monsieur-là, le, le 13, ferait partie de cette conspiration des 13, là qui euh, est composée majoritairement de, de, de gens qui sont euh, très haut placés dans la, le gouvernement américain et dans l'armée américaine. Euh, c'est excessivement actuel, euh, quand qu on pense à 13, on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé avec le Capitole et tout ça. Et Vaname n'était pas très loin de la réalité. Hein? Euh, quand on en parle aussi, on, on voit qu'il y a beaucoup d'influence de, de, de Robert Ludlum avec le, son fameux euh, livre sur. Euh, là, je vais oublier le nom, c'est tombé tata euh, La mémoire dans la peau. Euh, et euh, bien entendu, qui s'est énormément basé également sur l'assassinat la, de John F. Kennedy. Okay. pour faire sa série. Alors là, on est vraiment dans une conspiration, dans une société secrète euh, qui a un but avoué, euh, qui n'hésitera pas, bien entendu, à tuer pour garder son secret euh, et qui a des ramifications un peu partout. Alors, c'est difficile pour Trace pour de, 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 de se sauver de tout ça parce que tout le monde court après lui. Puis, quand euh, quand le chef des armées des États-Unis d'Amérique est dans, dans la conspiration, ben c'est dur de de ne pas euh, s'en rendre compte. Je ne sais pas si je vais aller plus loin dans les spoils. Est-ce que tu me permets de... de, de, de... C'est quand même une série qui date des années 80.
0: C'est ça. Je Mais... me
3: dis, euh, est-ce que, est que j'en parle un peu plus? Est-ce que je vends un peu le voir. Vas-y, tu euh... Les gens sont avertis. <rire> les gens sont avertis. Alors, je vais rentrer dans le côté ben spoiler. Ouais. Ce qui est intéressant dans la série 13, c'est que le personnage est amnésique. Donc, officiellement, il, il se souvient absolument de rien. Et euh, tout le long de la série, l'auteur, Jean Van Hamme nous laisse croire qu'il est euh, responsable de l'assassinat du président. Parce qu'on le voit en photo, en train de tenir une carabine, euh, où ce que le président est assassiné. Il est recherché à cause de tout ça, mais en même temps, il est, il, on voit qu'il est comme laissé de côté par cette conspiration-là parce qu'ils veulent le tuer. Fait on ne comprend pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement un pion qui a été utilisé par la conspiration pour assassiner le président Sheridan? Mais on se rend compte plus tard que c'était un agent double, que c'était un, un agent des forces spéciales qui avait été recruté par un général des forces armées qui a été au courant de cette conspiration-là et que lui, de son côté, essayait de la démanteler. Euh, malheureusement, euh, cet agent double-là euh, a été euh, démasqué, de là le, le, le fait qu'il a été attaqué sur ce fameux bateau-là et qu'il a perdu la mémoire. Alors tout le long de la série, lui, le seul objectif qu'il a, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tout le monde veut le tuer et aussi pourquoi il est si doué. Parce que on, on se rend compte assez vite que c'est pas euh, monsieur puis madame tout le monde. là. Dès, la, la, le premier, euh, dès le premier tome, on, 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 on voit qu'il euh, y a des, 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 des tueurs à gages extrêmement compétents qui arrivent, qui fait le ménage, mais lui, il réussit à s'en sortir, il réussit à les tuer. Il y a des réflexes de soldats, il y a des réflexes de combattants, mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas où ce qu'ils les a eu. Et tout le long, il va essayer, dans les premiers tomes, de, de découvrir « qui? » C'est quoi mon identité? Et pourquoi j'ai ça? Et pourquoi moi, euh, je sais que, que, que j'ai pas tu, ben, je pense que j'ai pas tué le président des États-Unis mais je m'en souviens pas. Donc peut-être que je l'ai fait mais il sent pas l'homme d'un tueur parce qu'il dit je serais pas capable de faire ça. Mais en même temps, il est amnésique fait peut-être que tout oublier son passé puis que c'est vraiment lui qui est le tueur des États-Unis euh, du président. Alors c'est très très complexe et euh, de là la, la grand, le grand défaut de cette série là c'est que pour avoir une vision globale, pour avoir vraiment le, la conspiration, pour avoir vraiment la société secrète comment ça se déjoue, comment ça, ça roule, il faut clairement lire les premiers tomes, les 19 premiers tomes qui euh, qui représentent vraiment la première partie d'une traite. Parce que sinon, à l'époque où ce que moi je l'ai connu, il fallait attendre. Hein? Il fallait attendre plusieurs mois. Des fois, c'est des années avant que le prochain tome sort. Mm -hmm. Et il y a tellement d'éléments, il y a tellement de, tellement a tellement de, 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 de preuves, de, de petits indices qui est laissé un peu partout par Van Am, dans son texte qu'à un moment donné, tu te perds. Tu te dis, ah oui, ça me semble que j'avais vu ça dans le tome 2, mais là, tu es rendu dans le tome 10. Puis là, tu te dis, ah, ben là, il faut que je relise le tome 2. Mm -hmm. Il <rire> faut que je retourne sur le tome 10. Puis là, ça fait comme, oh my God, tu perds totalement le... le, le, le le fil conducteur, parce que c'est une complexité monstre. Mais, écoutez, c'est possiblement vraiment une des meilleures séries de... Je, je, je pourrais appeler ça, c'est un, un thriller, un, un genre de, de, de thriller policier, espionnage et société secrète avec cette conspiration-là des 13. Et à la fin, quand il réussit à à déjouer la conspiration des 13, et ça va loin quand même, là, parce qu'il y a un coup d'État à un moment donné dans, dans, dans la BD, un peu comme on a vu au Nouveau-Capitole, sauf qu'eux autres, ça fonctionne. <rire> ben, en partie, en tout cas, on, on, et qu'ils nous révèlent qui faisait partie de cette fameuse conspiration des 13-là. Mm
0: -hmm.
3: ben, là, tu prends un pas de recul, puis tu te dis « Ah oui, les indices étaient toutes là, mais on les a pas vus. <rire> » Tu fais comme « Ah, OK, il nous a vraiment joué. Là, il a joué de nous. » Et c'est là la force de Jean Van Am avec son scénario, c'est qu'il réussit vraiment à déjouer les lecteurs et les lectrices de façon brillante parce qu'il nous le montre, il nous le dit, mais on ne le voit pas. C'est tellement subtil, c'est tellement bien écrit que tu fais comme, hey, il était là-dedans, lui. Ah, ben oui, ben, oui il avait fait ça dans le tome 8. Ah oui, c'est vrai. Il avait amené l'autre, puis tu fais comme, oh mon Dieu. C'est pour ça que...
0: Tout devient clair. Les...
3: Oui, tout devient clair. Puis là, le lire d'une traite de 1 à 19, là, tu sais, tu t'assois puis tu prends un mois, là rien que ça. là Tu te dis, <rire> ah, c'est ce mois-ci, là le le 13. Là. <rire> tu finis le mois, puis tu fais comme, oh, les, c'est donc ben hot. Il y, y a une valeur rajoutée au fait de tout lire ça ensemble. Ça, ça vaut vraiment la peine. Après le 19e tome, Jean Van Am est parti. Euh, et là, ça a été repris par différents auteurs, par Yves Sand, par exemple, au scénario. Euh, et euh, ça a été repris également pour, par différents dessinateurs. La série perd un peu de sa, sa prestance. On continue à vouloir jouer autour de tout ça. On va vraiment se focusser sur le passé de ce personnage-là, mais ça devient beaucoup moins intéressant. Okay. Euh, Je vous dirais. Ça vaut vraiment la peine de, de lire pour les, les, les gens qui veulent avoir l'ensemble de l'œuvre, pour les 27 tombes. Là. Mais concentrez-vous sur les 19 premiers tombes. Puis, euh, bonus, le 18e tombe les a été... 19... Euh... Oui. Ouais, ouais, euh, le 19... Oui. Vas-y. Le 18e tombe... 19 tombes. premiers tombes. Oui, okay. les 19 premiers tombes. Et le 18e a été dessiné par Moebius. Ah, ben bah, Alors euh... C'est un, un petit bonus. Coup de cœur pour toi.
0: <rire> ben
3: oui, parce que c'est rare quand même que dans des grosses séries comme ça, que, que Moebius, qui n'est qui pas un, qui est pas un, un, un dessinateur qui, qui se concentrait sur les séries de, de policiers et tout ça, il a été appelé par Jean Van Damme pour faire un, un de, 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 de ses albums. Mais ça a fait un des très, très beaux albums, d'ailleurs. C'est ben sûr oui. qu'il est capable de faire n'importe quoi. Là. Écoute, je vous le conseille fortement. Maintenant, je ne vous conseille pas. Mais zéro, puis une barre d'écouter les films et les séries qui ont été faites là-dessus, parce que c'est une autre. Ouais, parce qu'il y avait, y avait une série
1: là-dessus. Oui. Oh. C'est une autre. tu nous clair. avais déjà parlé de ça.
3: Non. Le jeu qu'on fait sur le GameCube, en, en shade. Comment ils appellent ça, là? Red, là, en cellule, shade, cell Tu sais, le dessin, oh. là, un peu comme Win, 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 ou Talker de, 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 de Zelda. Oh, ouais. Tu sais, comme en, oh, ouais. Euh, en dessin animé un peu, il okay. est excellent. Ouais. Il représente bien la série, mais les films et, les, et la <rire> série, là, télé, là, ils ont raté totalement ça. Okay. Euh, tout simplement parce que les, les scénaristes n'ont pas le talent de. de, de c'est pas
1: ce cell shading, tu sais, Oui, c'est ça. Euh, ouais. euh, euh, ouais, ça. Dans le fond, mais écoute, je ne suis pas sûr du terme, mais il me semble que c'est. Dans le fond, que ton shading est comme scellé dans une forme. Là.
0: Okay. Ouais. Ça revient mais à ça. C'est vraiment un peu, intéressant.
3: Là. Moi, j'avais joué à ça sur le Gamecube, là, puis c'était vraiment bien fait. Et là, vous en avez de tout hein, à l'intérieur de tout ça. Il euh, y, y a de l'action, il euh, y a du suspense, il y a du thriller. Il euh, y a de l'amour aussi, parce que Jean Van Am, le, le personnage de Trae, c'est un beau bonhomme. Il euh, y a un certain charme, alors il va utiliser ces charmes-là pour, pour pouvoir avancer dans son histoire. Les personnages de Jean Van Am sont extraordinairement bien écrits, très bien faits. Euh, je pense, par exemple, à, à Jones. Qui, est le, le, qui va devenir un peu comme le, le bras droit de, de 13 à l'intérieur de tout ça, qui est une, une femme colonel euh, qui commence major, lieutenant-major colonel, euh, qui elle, est un peu comme le, 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 le lien entre le général qui veut briser la, la conspiration et 13. Euh, C'est un personnage féminin extrêmement bien décrit. Euh, très, très bien, euh, très bien faite par Jean Van Am. C'est vraiment une belle série, c'est complexe, c'est très profond. Il y a beaucoup de ramifications. Sautez là-dedans, vous allez adorer ça. Si vous aimez le genre de Robert Doudloum, si vous avez aimé ça la mémoire dans la peau, puis les affaires vraiment mm -hmm. comme ça, là. écoute, c'est haletant. Tu finis de lire le tome, puis ça te prend l'autre tout de suite, parce que tu okay. dis, je, veux avoir le... je veux savoir qu ce qui va se passer.
0: Comment, comment on appelle ça euh, le, le pendant BD du binge-watching?
3: Ah, je sais pas. Je sais pas, mais... Du binge-reading? Euh, reading, reading. c'est sûrement... ouais peut-être. Écoute, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une très, très belle
1: Du
0: binge-reading?
3: Ouais, oui. C'est ça, Après, de, écoute... de, la,
0: de la lecture en rafale.
3: Oh, 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 oh. Hey, je vais t'en sortir une série de binge-reading, mon ami. Une série euh, qui est, à mon humble avis, euh, la plus belle série qui parle de société secrète de, de toute l'histoire de la BD, qui s'appelle « L'histoire secrète ».« L'histoire secrète », c'est 53 tombes.
0: Rien Deux, de moins.
3: 2837 pages en tout. OK. <rire> là, on est vraiment dans quelque chose de fort complexe.
0: OK. Là, on ne parle pas juste d'un <rire> mois, là.
3: Non, là, je te parle d'années de lecture, OK? C'est vraiment des années de lecture. L'histoire secrète, c'est la relecture de l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle une uchronie. Et la société secrète, à l'intérieur de cette histoire-là, c'est quatre personnages qui, euh, qui s'appellent des archontes, qui ont des cartes, des genres de cartes qui leur permettent de modifier le hasard. Alors, pour eux... Euh, ils sont capables de changer le cours d'une histoire simplement avec la puissance de leur carte. Exemple, euh, et là, on est dans une uchronie, alors je rappelle que toute l'histoire de l'humanité du, euh, du début de notre arrivée sur, le, sur la planète en tant qu'être humain et jusqu'à à notre époque, ici en 2000, euh, est revue euh, par, par ça, mais n'est pas changée. Ce que je veux dire, c'est que je vais te donner un exemple. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais je vais te redonner un exemple. Par exemple, Tchernobyl. Okay. Tchernobyl, c'est un, un événement qui a marqué l'histoire. Euh, il est arrivé. Sauf que dans l'histoire secrète, on se rend compte que Tchernobyl, c'était une usine qui a été faite par un des archontes pour pouvoir multiplier son pouvoir de hasard. Alors pour lui, c'était d'être capable de faire ça, de la faire sauter et en la faisant sauter, il utiliserait le pouvoir du, du nucléaire, cette énergie-là, pour pouvoir multiplier ses propres pouvoirs. Alors, l'action a eu lieu, le, le phénomène le, le, historique de Tchernobyl de a eu lieu, mais la finalité de pourquoi, ben, c'est les personnages dans cette société secrète-là qui sont, qui sont en arrière de tout ça. Ce qu'on prend tout le concept de ce, ce, cette histoire-là, c'est ça. Alors, on va refaire le, le monde, mais sans le changer. Et c'est extrêmement brillant. Et bien entendu que ces quatre personnages-là, qui sont à la base les quatre frères, euh, deux sœurs et deux frères, euh, ils vont ils vont un peu se séparer, le monde. Hein? Euh, chacun va avoir ses forces et ses faiblesses. Chacun va avoir également ses qualités et ses défauts. Euh, et chaque, chaque partie, à un moment donné, va se séparer et vont essayer de, de, de ramener des gens qui ont le, un peu le même genre de pouvoir qu'eux, parce qu'on se rend compte qu'il y a certains humains qui ont cette capacité-là aussi, naturellement, de pouvoir jouer avec le hasard. Alors, eux vont aller les chercher, vont aller les rentrer dans, dans leur société, et chaque société ben, a, a leur propre code, leur propre couleur, leur propre symbole, leur propre signe, euh, tout, tout fonctionne euh, que, euh, vraiment indépendamment dans chaque société. Euh, et il ben, y, y, y a toujours cette fameuse guerre-là qui, qui va avoir lieu. Euh, et il va en avoir une cinquième à un moment donné qui va arriver parce que ça va être un peu comme créé par, par tout ce qu'on appelle le, 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 le côté mauvais de l'humanité qui va se créer un nouvel archon qui, lui, est là et puis, pour le, ce qu'on appelle l'entropie. alors Contrairement aux autres qui vont utiliser la chance et le hasard pour modifier les réalités. Euh, Guillaume Delecq, qui est un personnage historique, lui, il va devenir un archonte parce que il va avoir, il va avoir été torturé, euh, historique aussi. Hein? Alors, son oncle va lui crever les yeux, il va l'enfermer dans un caveau euh, et puis, euh, il va avoir euh, été en contact avec l'Arche d'Alliance. fallait que je parle de l'Arche d'Alliance. Ce mm -hmm. pas pas choix. Et il va développer un certain pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir d'entropie. C'est que lui, il va être capable de, de modifier la, la réalité, mais en utilisant la souffrance des autres. Alors, au lieu d'être du hasard, lui, c'est vrai, ça il prend de la souffrance. Alors, lui, il va vraiment partir et puis il va euh, il va faire des, des euh, ce qu'il appelle les moines rouges qui se flagellent. Encore une fois, c'est historique hein, parce que cette société-là, elle a existé. Alors, il utilisait le, la, la souffrance de ces moines-là pour pouvoir multiplier ses pouvoirs. Et c'est là toute la beauté et l'intelligence de cette série-là. C'est que chaque événement, par exemple, la montée du nazisme, on se rend compte qu'Hitler faisait partie de cette société secrète-là. Il était avec un des archontes qui avait ces pouvoirs-là et ben, il utilisait ces pouvoirs-là à son bon escient, à lui, pour pouvoir faire une guerre. Parce qu'en faisant une guerre, ben, ça permettait de faire quoi? De faire des morts. En faisant des morts, ça faisait de la souffrance. Mm -hmm. En faisant de la souffrance, Guillaume Delec, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il récupérait ça, cette entreprise là pour pouvoir continuer à avancer, ben, à devenir de plus en plus puissant. Et et le, le contraire, c'est qu'il y en a un autre arconte qui, lui, bien, il était avec les alliés parce qu'il ne voulait pas que Guillaume Delec devienne trop puissant. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer euh, sa propre euh, gang. Il va, il, va, il va les aider dans le débarquement de Normandie, par exemple. Il va les aider lors de la, 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 le bombardement au Japon euh, avec des symboles, avec des signes qui vont modifier la chance et tout ça. C'est excessivement brillant. Honnêtement, là, c'est une des plus belles séries de BD que j'ai lues. Mais je l'ai dit au départ, c'est 2837 pages, 53 tomes. Hein? Euh, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est pas rien. Hein? C'est de la peau. C'est vraiment de la peau. Ah ouais. Et euh, à un moment donné, tu te perds. Et on ne se le cachera pas non plus, sur 53 tomes, ils ne sont pas tous égaux. OK. Hein? Je veux dire, euh, un auteur, Joël pourra, pourra, pourra nous, nous le dire, à un moment donné, là, les idées, ça vient, mais euh, c'est pas. Des fois, il est, il est pas égal. Et c'est difficile aussi de garder la cohérence. Quelquefois, tu sais, il perd un peu de cohérence, puis tu te dis Ouais, mais ça, c'est dans le tome 38, euh, dans l'autre série, il avait fait ça, mais là, ça marche plus. Fait que, tu sais, des fois, il y a des petits euh, des petits ah. films qui sont brisés parce que ne suivent pas là. Ouais, je pense que des fois tu sais l'idée de grandeur de trop vouloir en faire ben ça, ça fait ça ça, ça ouais. fait en sorte que des fois on se perd un peu mais honnêtement sauter là-dessus euh, c'est vraiment magique d'avoir réussi à revisiter tous les grands euh, événements de notre histoire mais dans une guerre secrète entre différentes factions, entre différentes euh, sociétés secrètes, c'est vraiment du génie. Et de, de prendre tous ces personnages historiques-là, comme Moïse, comme euh, euh, Jean-Michel de Nostradam, euh, Isaac Newton, euh, Napoléon Bonaparte, euh, tout, tous ces grands personnages-là qui ont eu un impact sur notre vie, sur, sur l'histoire de l'humanité, on se rend compte que c'était tous des gens qui faisaient partie d'une de, de ces quatre sociétés secrètes-là. fait C'est vraiment magique d'avoir pensé à ça puis de réussir tu vraiment à garder la temporalité de l'histoire de, de l'humanité intacte parce que ça reste une uchronie, mais il n'y a rien qui change. T'sais, tout, tout fonctionne. T'sais, Jésus il est né, euh, et on se rend compte que était, euh, ça en était un aussi, bien entendu, un des membres. Là. Euh, China, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la bombe nucléaire, tout 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 ça, c'est tous eux autres qui ont fait ça, mais ça reste réel dans notre dans, dans notre histoire à nous. Sauf que c'est tout par en arrière. C'est tout, ils ont tout, ils ont tout, euh, fait ça par en arrière. Ils ont manipulé les gens. Ils ont donné des, 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 des contrats. Ils ont donné des cartes à des gens pour qu'ils fassent ça et ainsi de suite. Ils ont, euh, ils ont fait assassiner des gens. Ils ont, tu la, la, crise des missiles cubains, par exemple, c'est encore eux autres qui ont fait ça parce qu'il y avait euh, une idée en arrière de la tête. Magique. J'ai tout ce que j'ai à dire. Mm -hmm. Magique. Mais c'est des mois et des mois et des mois de lecture. OK. Honnêtement, c'est des mois de lecture. Et je termine avec Le Triangle Secret. Euh, le Triangle Secret, encore là, on est dans une immense série. On parle d'une série qui a 31 tomes. Euh, je t'en parle parce que euh, c'est une série qui, euh, qui est un, un, un peu basée sur euh, la, la religion catholique. D'ailleurs, l'auteur avait dit, euh, l'auteur de, de la série, à la base, c'est un roman qui, qui a été adapté en BD euh, par le même, le même auteur. Et bon, paraît-il, c'est des rumeurs, là. Euh, qui aurait été excommunié par, par le Vatican après avoir écrit cette série-là. OK, bon. Mais bon, okay. on, on s'entend. Ouais, simplement. C'est peut-être aussi une façon de mousser la, 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 la patente. Là. Mais le Triangle secret, c'est un premièrement, une série qui est extrêmement euh, basée sur les, les, la religion catholique. Euh, et euh, tout, tout se joue autour de, de Jésus, qui ne serait pas mort sur la croix qui aurait eu une, une vie beaucoup plus longue de, de, de ce que la, la religion catholique nous a enseigné et qui aurait même une descendance. Et à un moment donné, il y a un okay. des personnages qui va découvrir des fragments des manuscrits de la Mère morte, morte qui raconte ça. Et là, il va vouloir quoi? Il va vouloir en savoir plus. Ben oui. Et en savoir plus, ça signifie quoi? Te mettre dans le trouble. Il va se mettre dans le trou parce qu'il va se rendre <rire> compte qu'il y a une société secrète qui protège ce secret-là. Euh, et il y en a une autre société secrète qui veut, lui, euh, pas la rendre publique, mais euh, ils, ils veulent pas que ça se sache. Le Vatican, lui, il veut faire en sorte que tous les gens qui vont jouer avec ça, on les zigouille. Okay. Okay? Eux autres, là, c'est non, parce que si ça se sait, le pouvoir du Vatican explose. C'est sûr et certain que si demain matin, on apprend sûr de sûr que Jésus n'est pas mort sur la croix, puis qu'il y a eu des descendants, puis que sa petite fille oh. euh, vit en France... Tu viens,
1: viens d'ébranler la, la fouille
0: C'est oh. fini, la fouille fini oh. la mort. Ébranler les colonnes du Temple. Ah oui, c'est clair. Là, ils envoient des tueurs... Je ne sais pas comment
1: ou, dire ça autrement, mais c'est vrai de ça. Là. Mm -hmm. Exactement.
0: Oui,
3: c'est oui, oui, clair. Puis il y a une autre société secrète à l'intérieur de ça, qui est un peu comme une société secrète qui protège ce secret-là parce qu'ils savent que si ça sort, euh, ben il va probablement avoir beaucoup de morts. Et là, ben, il va avoir comme un clash qui va se faire où est que est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas? Euh, tu sais, je veux dire, c'est tout ça. Euh, oui, ça fait beaucoup penser à Dan Brown et le oui. David Chicod. Par contre, ça a été écrit bien avant le David Chicod. Donc, bah. Est-ce qu'il y a eu une influence? Je ne sais pas. Euh, encore là, ici, la, la série de base de Triangle Secret, euh, vous pouvez seulement lire ça, puis vous allez vraiment avoir les tenants et les aboutissants de, de, de cette fameuse idée-là, de, de cette descendance de, de Jésus. Euh, par contre, la série s'est divisée en quatre autres tomes, en quatre autres séries, dans le fond. Il y a eu In, in R, R I Hertz, les gardiens du sang, et Lacryma Christi, qui lui racontent un peu, qui vont raconter un peu les avant, les pendant, puis les après de, de l'histoire principale. Alors toi qui aimes les préquels, mon cher. Ah, oh, j'adore
0: les préquels. <rire>
3: Alors là, on va voir, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on a décidé de ne pas en parler? Pourquoi qu'on a scellé le fameux tombeau de Jésus-Christ pour euh, puis le, le protéger par des gens de Templiers qui ne qui, qui, qui voulaient pas que le secret se sache? Tu sais, parce qu'au départ, on ne sait pas ça. On n'a pas cette idée-là. On n'a pas cette, cette, cette information-là. On se pose la question, mais avec les autres séries, ben, l'auteur va plus loin. Ce n'est pas, euh, pas obligé, mais ça rajoute. C'est comme des frites sur un homme bagarre. Tu sais, c est, c est, c est, ça rajoute à ton bonheur, mm -hmm. si tu, euh, tu veux bien le, 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 à, à en rajouter. C'est cet étoile-là que je voulais te parler. Il y en a, y en a beaucoup d'autres, mais je voulais me concentrer sur cet étoile-là, tout simplement.
0: Ah Moi, je, oh, je, belle... je vois déjà oui. un niveau 2 pour les sociétés secrètes. Ah, mais ben, c'est parce oui. que
1: c'est tellement vaste, là, ça n'a pas de sens. Il y hum. en a
0: beaucoup. Écoute, il y en
1: a ah.
3: sur... Euh, il y en a sur les, les, les druides, par exemple. Je pense aux druides de Jacques Lamontagne sur euh, cette, ouais. euh, la, le clash entre les deux, euh, les deux, les deux grandes religions, la, les anciennes religions et les nouvelles religions qui, qui se battent un peu ensemble. Euh, des livres sur les francs-maçonneries, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, ça a été écrit beaucoup. Euh, « From Hell » Alan Moore, je veux dire, euh, sur « le Jack Léventreur ». Avec cette fameuse société qui l'aurait protégé parce qu'on pense que Jack Léventrass serait fait partie de la, la royauté. Alors il y a, y a un petit côté secret à, à l'intérieur de tout ça aussi. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup. Le Décalogue, je te Je, je pourrais t'en amener jusqu'à demain matin. Je pourrais te faire du name dropping. Ouais. Et ces trois séries-là, le Triangle secret, l'histoire secrète et Treize sont, à mon humble avis, là, des séries qui vaut le coup. Des longues lectures donc que vous allez n'avoir pour votre argent. Ce sont tous des BD qui sont disponibles à, à la bibliothèque. Alors, parce que oui, acheter 53 tomes à 27-28 pièces <rire> le tombe. À la fin de ton aventure, tu te dis, tabarouette, j'ai 4-5 thèmes de char là-dedans. Là. <rire> mm.
1: Ah, parce mais c'est pas c ça, c'est parce que là, tu peux te dire aussi, euh, « Ouais, j'ai trouvé ça bon, mais pas à ce prix-là. »
3: Ouais, puis, ça, puis on va se le dire, 53 tombes dans une bibliothèque, ça prend de la
0: place aussi. <rire>
3: aussi, ah ouais. ça prend de la place. Bon, ils ont sorti en intégral, mais ça, ça prend de la place quand même. Tu sais, je veux dire, 213 pages en quatre tomes ou 213 pages en un tome, tu il sais, n'y a, a pas une grosse différence d'épaisseur, je dirais, mm -hmm. à part cinq couvertures cartonnées, là. C'est quand même ouais, une bonne, des bonnes séries. là. Mais euh, écoute, allez, allez les emprunter à la bibliothèque. Je sais qu'ils les ont ici à la bibliothèque Françoise Bédard et à Rivière-du-Loup. Je suis persuadé qu'ils les ont dans vos bibliothèques publiques de, de vos euh, villes euh, et villages. Sinon, ben, vous pouvez les, les demander. Ça vaut la peine, lisez-les, vous allez vraiment triper. Puis euh, gros, gros coup de cœur sur ces trois séries-là. Bon, ben maintenant vous avec vous les prêts
1: en bibliothèque euh, ah la si oui. bibliothèque l'a pas, tu fais demand la demande puis ils, ils vont passer le par euh, le peb je pense de quoi de même ben, ouais. c'est ça me semble en bibliothèque oui
3: le peb ouais, le
1: peb c'est ça peb -E fait que euh, vous allez l'avoir quand même fait que, pis, ça,
3: euh, anecdote le triangle secret je suis en construction d'un article depuis euh, environ cinq ans je ne suis pas encore capable de, 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 de le finir parce que c'est excessivement complexe. Et quand j'ai écrit mon article de l'histoire secrète pour euh, Top Comics, dans lequel je collabore, euh, uh -huh. je me suis tapé les 53 tomes en un mois. Ouf! Euh. À la fin du mois, là, je te jure que je voyais des affaires bizarres partout. J'étais persuadé que j'étais suivi. <rire> j'étais sûr et certain qu'il y avait des trucs qui apparaissaient et qu'il n'y avait pas d'affaires là. C'est. Faites pas ça. Je... Honnêtement, là, ne suivez pas mon exemple. Prenez okay. du temps. Prenez votre temps, parce que sinon, là, votre cerveau va disjoncter, mais totalement. Honnêtement, c'est vraiment très 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 dur, parce qu'il y a tellement d'informations qu'à un moment donné, tu te perds. Tu pars, il y en a de trop. Fait que prenez votre temps, surtout pour l'histoire secrète. 13, c'est moins pire, mais l'histoire secrète, là avec parcimonie... C'est ce que j'aurais à dire pour terminer.
0: Ben, en ce qui me concerne pour les sociétés secrètes à l'écran, Marc, je vais continuer de faire du pouce un peu sur les BD parce que, évidemment, je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est l'hydra. Euh, ouais. dans, dans le monde de Marvel et des films de Marvel, même séries télé, ça a pris quand même beaucoup de place. Euh, moi, c'est, oui, dans, dans Capitaine America, le soldat de l'hiver, le, le film, c'est vraiment là où on apprend l'existence de l'hydra dans le MCU et aussi de toute son importance, puis que ça fait tout, tout péter finalement, mais c'est surtout dans Agents of S.H.I.E.L.D., les agents du S.H.I.E.L.D., la série télé, je trouve que c'est dans ça qu'on l'a plus exploité que dans les films Marvel, euh, particulièrement dans la saison 4, la deuxième moitié de Agents of S.H.I.E.L.D., on change le titre pour Agents of Hydra parce que là, ils se retrouvent comme dans un monde virtuel. Ils ont perdu de la mémoire. pour Au lieu d'être des agents du de S.H.I.E.L.D., ils sont des agents de l'Hydra. Mais il y a quelqu'un qui se rend compte qu'ils sont dans une matrice là, et tente de ramener tout le monde à sa vraie personnalité. Euh, J'avais trouvé qu'on avait bien... N'adapter ça, il euh, y a quelqu'un, un, un voyons comment on appelle ça, là, les, les, euh, les, les espèces de, de mannequins là, dans le monde de Marvel. C'est des, euh, des, des robots qui ah ouais. prennent la place de, de, de quelqu'un d'autre. Il euh, y en a une là-dedans qui devient Madame Hydra. Euh, J'avais trouvé qu'on avait bien amené ça à l'écran. Et il euh, y a aussi une autre société secrète dans Marvel qui s'appelle AIM. AIM pour Advanced ID Mécanique. Ça, on voit ça dans oui. Iron Man 3.
3: Oui, c'est vrai. Je oui.
0: pense aussi. Euh, mais ça, on l'exploite peut-être plus ou moins. Euh, oui, Est-ce que tu considères les schools comme une société secrète? Vu qu'ils peuvent ben changer
3: prendre la place des gens, puis. Oui, ben, mais les je... Skulls,
0: c'est... Ouais. Ouais. Ouais, ben, quand, quand, sont secret, quand ils prennent la place des autres personnes, ouais. mais sont quand même très connus. Oui, c'est vrai. Mais euh, dans, dans le monde de Batman, et là, je, je m'en vais vers la télésérie Gotham, là, plus particulièrement, je trouve qu'on a bien adapté trois sociétés secrètes qui ont énormément de place dans l'univers de Batman Premièrement, la cour des hiboux. Oui. La cour oui. des hiboux, ça, c'est les, les riches de Gotham qui contrôlent Gotham sans que Gotham soit au courant. Non? Et hum. ce serait cette organisation-là qui aurait été responsable de la mort des parents de Batman aussi. Non? De hum. Thomas et Martha Wayne, euh, ça, ça serait euh, une commande de la cour des hiboux. On a vu ça dans Gotham. On a vu aussi dans Gotham. Euh, L'ordre de Saint-Dumas. L'ordre de Saint-Dumas, c'est euh, entre autres ceux qui créent Azrael. Oh, oui, c'est vrai. Et dans euh, Gotham, on voit un Azrael, parce que euh, évidemment, c'est très Gotham est très très librement adapté de l'univers de Batman, là. Euh, j'ai trouvé beaucoup de qualités à cette série-là, mais elle avait quand même certains défauts, et particulièrement sa dernière saison. Là. Et euh, ce que j'ai trouvé qu'on a bien adapté à l'écran, du monde de Batman, mais pas dans Gotham, plutôt dans Arrow, c'est la Ligue des Assassins.
3: Oui, ouais, c'est important, ça.
0: La Ligue des Assassins, ouais, ouais. c'est Razal Oui, ouais,
1: ouais. Razal oui. Ouais.
0: Je, je pense qu'il y a un Razal Ghul dans, dans Gotham, mais il est plus présent et sa fille plus présente dans Arrow. À moins que mon oui, souvenir soit bien mauvais. Là.
1: Non, 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 non t'as raison.
0: Donc, ça, dans Arrow,
1: puis. Euh, euh, oui, c'est ça. C'est dans Arrow. Parce que c'est quand que euh, euh, Flash avait commencé aussi.
0: C'est ça, oui, dans, dans, à peu près à la même époque. Et c'est ouais. dans le fameux bain de Razal Gul qu'on ramène à la vie. Celle qui était Black Canary, qui devient un ouais. autre personnage, au lieu d'être habillé en noir, est habillé en blanc. Là. Euh, ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est dans Arrow. Euh, autre société secrète qui vient de la BD et qui se retrouve dans une série télé Marvel, Netflix, c'est la main. Ça, c'est dans ah. Daredevil.
3: Ouais, c'est vrai. Uh -huh.
0: Ça aussi, c'est une société secrète. Et euh, à moins de me tromper, c'est peut-être bien, bien un cliché, là, mais très souvent, la porte d'entrée des sociétés secrètes, c'est un restaurant. Je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais, là, on ça, dit, ça, arrive. Ouais, ça, ça arrive. C'est souvent leur entendre. front. Ouais, c'est parce qu'ils essaient de
1: prendre de quoi de banal. Puis...
0: C'est ça. La main dans Daredevil, me semble que quand on veut euh, leur lancer un message, il faut aller dans un restaurant. Aussi, dans la liste sur laquelle je suis tombé, des sociétés secrètes, on parlait des sites. Oui. Ouais. On parlait de spectres l'acronyme, SPECTRE, ça c'est dans James Bond, pour, ouais. on le traduit en français, Service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. C'est ce que veut dire SPECTRE. Euh, dans X-Files, il y a le syndicat ouais. et le consortium. L'homme où... noir, non, l'homme à la cigarette. Ah, peut-être, peut-être. Mais lui, euh... c'est
3: partie du consortium. OK. Il ouais, y, oui,
0: ouais. y a aussi ce qui s'appelle en anglais UNCLE United Network Command for Law Enforcement La télésérie Man from UNCLE en français s'appelait des agents très spéciaux puis il y a eu aussi une adaptation en film euh, mettant en vedette celui qui fait Superman actuellement Le film n'a pas été un très très gros succès euh, Fight Club est une société secrète
3: Ah ben oui euh, peu, là, ouais. tu viens de, contre, de contrevenir à la première loi, d'ailleurs.
0: Ah, OK, j'en ai parlé. T'en as parlé. Désolé. Euh, <rire> la Société des poètes disparus oui. est une société secrète. Et après ça, ben oui, c'est vrai, il faut que je vous parle de celui-là parce que ça m'a fait tellement rire qu'on l'a mis dans la liste. Les bisons des prairies. <rire> les bisons des prairies, c'est dans les pierres à feu. C'est le... le... le, le, le la caricature des chevaliers de colon. Okay, c'est à peu près tout oh, ce que je vois. Clairement. Parce que, oui, c'est un groupe qui est connu, tout le monde le sait. Les, les femmes des bisons des prairies savent que les hommes s'en vont là le mardi soir. Mais même si on écoute les pierres à feu, et pour nos, euh, nos fans de l'Europe, je vais dire les Flintstones, parce que je ne suis pas sûr qu'on a traduit ça si par les pierres à feu en Europe. Là. Euh, même si on écoute la série, là, ça fait quoi des bisons des prairies?
1: On sait pas. Ça mange, ça se rend pas compte.
0: J'ai jamais su, à part d'avoir un, un casque de poils bleu avec des cornes,
1: non? Ah non, ils disent pas grand chose.
0: Aucune idée. Ouais. Donc c'est ouais, secret non. même pour l'auditeur. C'est pour le téléspectateur, on n'a jamais su à quoi ça servait. Et là, ça m'amène dans les sociétés secrètes, mais là un peu plus fantasy. Okay? Parce que ça, là-dedans, il là, y en a un paquet, là, des sociétés secrètes, là, que le, le commun des mortels euh, ne sait pas qu'il y a des vampires ou des, 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 des loups-garous, puis des, des grimoires, puis bon. Euh, l'ordre d'Aurelius, c'est dans le monde de Buffy contre les vampires. Il y a une télésérie qui s'appelle tout simplement L'ordre, The Order. Ça, oui. c'est l'ordre de la rose bleue si je me trompe pas, mais Et après ça, ça là, on tombe dans des séries comme Shadowhunter. Là, on... Euh, des sociétés secrètes de genre-là, là, on pourrait faire euh, 10 épisodes juste là-dessus, je pense. Il ouais,
3: y en a beaucoup.
1: Il ah y en a, y en a euh, vraiment, mais vraiment beaucoup. Il faut rien que tu penses à un thème puis il y a des sociétés secrètes dans ce thème-là. Absolument. C'est pas dur.
0: Absolument. Tu sais,
1: les Men in Black, c'est l'année. Oui, est, si on Men in Black,
0: Société Secrète, c'est aussi. Le M.I.B., c'est ça. Les vampires, ah ouais. vampires c'est euh... les
3: sociétés secrètes.
0: Euh, tout ce qui est Harry ouais. Potter. même ouais, c'est vrai. Les, ouais, les ce sorciers, Beiges, euh... les sorciers ouais. dans Harry Potter sont, sont pour les moldus une société secrète parce qu'ils ne savent même pas ouais. que ça existe. Mais il y a même des sociétés vrai. secrètes à l'intérieur même du monde de Harry Potter.
1: C'est vrai. Ouais oui, oh, les morts, euh et, ben oui c'est des, des secrets mais en tout cas, il y a d'autres affaires plus secrets aussi là mm
0: -hmm.
1: ah, c'est vrai il y,
0: y, y a pas une armée secrète aussi qu'on découvre peut-être juste vers la fin mais je vous dis je...
1: ah il y, ben, y, a, y a tellement d'affaires là tu sais, je veux dire c'est comme c'est comme je viens de te dire tantôt euh, prends un thème il y a des sociétés secrètes dans ce thème là c'est ça fait que puis si ça se trouve comme tu dis il y a des sociétés secrètes dans la société secrète <rire> voilà.
3: C'est ça.
0: Que la société secrète, la première, ne sait pas que la deuxième existe.
3: C'est ça. Ouais, ouais, en, c contre, oui. en plus. Ça a été quoi la première société secrète de tous les temps? Une euh,
1: question.
0: Euh,
2: Moi, je pense que ça remonte à l'Égypte antique.
0: Peut-être. Ok. Je, me suis, je
3: viens Pourquoi? de me poser la question.
0: J'ai aucune idée.
2: Je ne pourrais pas te donner plus de détails que ça, là, mais, mais... d'après moi, ça, ça existait dans la Grèce antique, mm -hmm. c'est pas mal certain, mais d'après moi, ça remonte même à, avant ça.
0: Parce okay. que c'est sûr qu'à partir du moment où la société devient organisée, où la société mm -hmm. a un pouvoir, des, des gens qui s'en occupent, il y a souvent derrière eux des gens qui s'en occupent aussi. Que Monsieur, Madame, tout le monde n'est pas au courant. Mmh. C'est vrai. Ça, ça se peut. Là, je tombe peut-être un peu dans, dans les théories du complot, là. Mais euh, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a eu des gens au pouvoir, il y a eu des sociétés secrètes aussi. Puis encore, là, Genre, des fois, là, si on pense à la société des poètes disparus, là, ça ne veut pas dire que c'est une société secrète qui veut notre mal,
2: non. Non. En effet, c'est un très bon exemple de ça.
0: Je dis ça. C'est vrai. Ça, ça, peut être, ça peut être une société de, de joueurs d'échecs. C'est juste du monde qui veut
1: l'avoir, ouais, c'est du monde qui veut avoir la paix. C'est ça, absolument.
0: <rire> Puis être, avoir leur propre code, pas être dérangé par personne, ça peut arriver. Mais je vais finir, par exemple, je sais que Marc, t'en as, as dit quelques mots tantôt, là, mais je peux pas passer à côté de ça, là. Je, dois, je me dois de vous parler de cette île au large de la Nouvelle-Écosse. <rire> Sur laquelle il y aurait un trésor qui aurait été détenu par une société secrète, c'est-à-dire Oak Island oh, et Dieu. la fameuse émission La malédiction d'Oak Island. C'est. Je sais pas quoi dire de plus.
3: C'est une société. C'est pratiquement dire une dire société plus.
0: secrète à... entre eux autres.
3: Là. Je dire, comme... Ah,
1: ah non, que imaginez que ça a raison. Il y a rien à dire de plus. C'est ça. ça. Il y
0: a rien à dire de plus que ça là-dessus. Mais
2: ils font encore des saisons. Je pensais que ça allait arrêter. Mais non, oui, mais ils disent, parce qu'il y a du monde qui <rire> lui donne de la crédibilité.
0: Il y a non, des tantes comme moi qui les écoutent. Non, oui, absolument. Est ça. On, on, aime, on est divertis, on laisse notre cerveau à off, oh, puis on se dit... Ah Oui, il
2: est à off, total. C'est
0: oui. ça.
3: À un moment donné, là, vous allez vous allez ravaler vos paroles. Ah oh, oui, ils, oh, oui. Sont... Dans, ils vont trouver l'Arche d'Alliance dans le fond du puits. Là.
2: Ah, mm -hmm. ah, ils vont okay.
3: ramener ça devant tout le monde, là puis qu'ils vont ouvrir le coffre, puis qu'ils vont toutes mourir, comme dans Indiana Jones, vous allez okay. rire jaune.
0: <rire> ben, si, si on voit ça à la télé, ça va donner tout un spectacle. Par
1: allez, je vais ouais, te un... <rire> fermer ma gueule.
0: Mais, mais le pire, c'est que oui, probablement qu'ils font de l'argent avec ça, là. Ben, mais avant de réussir à faire de l'argent, ils en ont dépensé en là ouais. juste ouais, pour les droits sont, euh... à l'île. Il y en
3: a dans un des deux qui est dans une autre émission qui s'appelle L'or perdu de la Deuxième Guerre mondiale. De, de, de oui. la... Oui, l'or perdu de la guerre de Cécession. Il n'y avait pas assez de okay. <rire> ouais. Il y aurait euh, un type euh, sudiste qui serait parti avec des, des Lego d'or, puis le, 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 le tramway ou le train aurait tombé dans, 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 dans un lac, puis il recherche ça dans le fond du lac. Là. Là, il essaie de remonter tout ça, puis il se rend compte que c'est une grosse conspiration, là, que plusieurs ont travaillé là-dedans, puis là, ça remonte même jusqu'à l'assassinat la, du président américain. Puis là, ah, c'est incroyable. c'est Écoute, c'est mourant. <rire> il n'y a pas d'autre mot. Encore là, il y, a, il y a plein de sociétés secrètes là-dedans, là, parce que c'est tous des gens qui se regroupent pour faire ça, puis ils a construit des tunnels pour transporter l'or d'une place à l'autre, pour ne pas se faire voir. Puis... Mais là, les tunnels, n'existent plus, là, parce qu'ils ont comme été euh, scellés, là, puis ah mon Dieu, que c'est? C'est drôle. Moi, j'adore moi, ça. Écoute, ça me divertit, <rire> mais total. Euh, oui. Comme Joël dit, là. C'est off. Cerveau à off là.
0: Parce qu'ils
3: ils font pas de mal à personne. Mm -hmm. C'est ça que j'aime. Tu sais, je dis oui, ils sont dans des patentes de, de fucking, de conspiration. Mais ils cœur pas personne. Ils font pas de mal à personne. Ils sont là, puis ils tripent entre eux autres.
1: Puis ils s'amusent. Ouais, je sais bien, mais <rire> mon Dieu.
3: C'est comme une grosse game, ma un, un gros, un gros grandeur nature de recherche de trésors.
0: <rire> C'est ça, là. Oui, oui, vu de même, <rire> en effet. Euh, Avez-vous d'autres idées de sociétés secrètes à l'écran?
1: Euh, ben, on a... Oui,
0: fait. Il y un avait un point ici qui s'appelait
3: mais... les schools, le clan des schools.
0: Ah, peut-être. Ouais, mais j'ai déjà vu ça. Une
2: vraie organisation, euh, une vraie fratrie qui existait aux États-Unis,
0: oh, qui s'appelait
2: les Schools and Bones, me semble.
0: Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça penser. Ah ouais, c'est tiré d'un fait réel. Oui, mm -hmm. ouais, il me semble que oui. Euh,
2: il me semble, je crois, ça serait à vérifier, là, mais il me semble que les présidents Bush ont fait partie de cette association-là. OK. Entre autres. Mais c'était tu sais, une association de. Je dirais pas suprémaciste blanc, mais disons euh, homme blanc euh, de l'élite. <rire> On okay. va dire ça comme ça.
0: OK. Ben, tu vois, dans les sociétés... C'est le soci... club des
3: pas d'Homère, à cela. C'est le club des pas de couleur.
0: C'est ça. Mais <rire> dans les sociétés secrètes euh, du vrai monde, là, euh, évidemment, il y a Al-Qaïda. Ouais. Euh, sociétés ouais. secrètes ouais. qu'on pense qu'il existe. Il y a les Illuminati.
1: Fictive. Ouais, je l'avais dit. Ouais,
0: ouais. Moi aussi, j'aurais dit fictive. <rire> mais tu vois, je pense que, à moins de l'avoir mal noté, là, mais la, ce qui s'appelle la mano Negra, je pense qu'on a cru que c'était vrai et que ça l'était pas. Okay. Donc, il y a des sociétés secrètes qu'on croit exister qui n'existent pas. Ça se peut, ça vrai. aussi.
2: Tout à fait. Oui, bien, comme right. je vous disais tantôt, des fois, là c'est c'est tellement difficile à dire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité. Mm -hmm. Ça a tellement été repris t'sais, dans les films, justement, puis, euh, puis aussi, euh, ben, quand c'est secret, euh, c'est assez dur de faire la part des choses. L'étude des sociétés secrètes doit être un, un domaine. Extrêmement, extrêmement complexe. C'est vrai. À décortiquer puis à rechercher sur. Ça doit être quelque chose.
0: Dans les livres, à l'écran, dans nos têtes, il y a des, sociét des sociétés secrètes. Est-ce qu'il y en a aussi dans les jeux Red the Gamer? Non.
1: Fini. Bon, voilà.
0: On passe à un autre appel. <rire> hey
1: non, écoute, dans les jeux, pour vrai, c'est hors de reste. Euh, Je vais y aller rapide parce que. Ben, façon de parler, là, je veux dire, je, je ferai pas comme un peu Marc disait tantôt, on fera pas du name dropping. Là, parce mm -hmm. que Je vais essayer de parler un peu de ceux qui, qui m'ont un peu plus frappé, là, euh, parce que des fois je vais avoir joué ou des fois c'est que je vais avoir accroché sur le concept, puis je vais m'en avoir, avoir servi dans des games. Euh, dans le fond, il y a des euh, assassins de Assassin's Creed. c'est autant les assassins que les Templiers. Oui. On parlait tantôt des Templiers, euh, comme Marc en parlait avec euh, Jésus, puis des de même, mais c'est parce que dans Assassin's Creed, les Templiers, ils servent, tu sais, ils cachent des reliques, puis ils sont à la, à la recherche de reliques, puis de, de, de trucs euh, pour pour contrôler l'esprit des hommes, puis des affaires comme ça. Mais dans les Assassins, autres qui protègent aussi des trucs euh, là-dedans. Fait que, tu sais, deux grosses sociétés secrètes qui s'affrontent là-dedans, euh, puis... Dans le fond, on se rend compte que Abstergo, euh, qui est euh, la, la, la compagnie pour, quel, pour laquelle, euh, dans le fond, les, la compagnie qui te font faire des tests, tu te rends compte qu'ils sont dans les Templiers. En tout cas, il y a une grosse gamique là-dedans, mais bon, euh, c'est les Assassin's Creed. Euh, à un moment donné, moi, j'ai débarqué parce que pour, pour, euh, pour plein de raisons, là, mais euh, dans le début, Assassin's Creed, c'était vraiment des grosses sociétés secrètes qui étaient là-dedans, avec euh, les Templiers, comme je disais, puis les assassins. Dans XCOM. Il y a Exalt, euh, qui est un genre d'unité de, de, d'élite pour euh, pour faire des missions euh, de Xcom. Excom, euh, je ne me trompe pas, ça a rapport avec les extraterrestres. Je ne je, je veux pas, mal, je veux pas euh, parler tout croche, mais tout ça, là, mais euh, dans excom moi, il me semble que j'ai tout le temps vu excom en rapport avec des, des, des trucs d'extraterrestres, mais les Exalt, euh, c'est euh, genre, une genre de force de frappe pour euh, enrayer euh, les troupes qui vont arriver. Euh, dans Watchdog, il y a une société euh, qui s'appelle euh, Desec, euh, Deadsec, et euh, c'est un peu une gang de, 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 des gens qui, qui vont revendiquer un peu comme les, euh, pas Illuminati, mais les euh, Colin, ils ont mm -hmm. tout euh, comme un masque de Dali, pas Dali, mais euh, Anonymous, euh, ouais, Anonymous c'est ça fait que tu Anonymous qui tu sais ça ressemble un petit peu à un kit en rapport à ça euh, dans Watchdog euh pis déjà que dans Watchdog euh, on est comme un petit peu à la à, à côté de la société là tu sais on est comme euh, on est comme une gang de de streamers tu sais on est comme des streamers ou des euh, des, des hackers sous l'acide, là c'est un peu de même que qu'on qu peut voir la, la, la façon de voir Deadsec là euh, mais ça rapport beaucoup avec... Dans le jeu Watch Dogs, ça a rapport beaucoup avec euh, l'information euh, et tout ça. Un peu comme on peut voir aussi dans Mr. Robot. Okay. Euh, parce que dans Mr. Robot, il y a un peu de, il y a un peu de, de ce style-là euh, de passer par l'information. En, en, C'est facile de rester une société secrète en passant par juste par euh, euh, le web. Tu sais, passer par l'information, tu passes par le Dark Web, tu passes... Il hey, y a moyen de faire plein d'affaires. D'ailleurs, le Dark Web qui devient à un moment donné euh, une société secrète. Les gens qui sont là-dessus euh, sont pas euh, sont, sont, sont beaucoup à terre, mais qui vont vraiment transiger là-dessus, puis ainsi de suite. Euh, je pense que c'est euh, une autre patente, ça, là, là. C'est je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est étendu. Mon, mon, mon savoir là-dessus euh, est très limité. Euh, Puis je pense que c'est correct de même, parce que ce que ce que tu peux trouver sur le Dark Web, euh, autant des affaires cool que des affaires pas mal moins cool. Euh, fait que c'est ça, je pense pas que c'est une place que, que tu dois te risquer. Euh, dans Fallout, euh, je me souviens d'avoir recherché une société secrète. J'ai cherché c'était quoi? Parce que je me suis dit, attends un peu, c'est quoi dans la maudite société? Pis tout ça C'est l'ordre, euh, The Order of Mystery. Puis, je me suis, je me souviens d'avoir cherché une société secrète dans un game de Fallout. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ta la recherche. Mais, euh, je me souviens pas des de avoir trouvés. Fait que probablement que j'aurais dû suivre les tutoriels pour pouvoir aller les retrouver. Mais bon, euh, à un moment donné, tu fais « Ok, on va s'essayer. » Mais bon, euh, c'est 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 dur un peu de, de les trouver que tu te perds dans la map. Là. Puis, peut-être aussi que j'aurais peut-être dû... Euh, J'aurais peut-être dû regarder un peu plus, là, mais euh, à un moment donné, euh, ce, ce jeu-là, c'est le genre de jeu où -ce que tu peux partir sur des side quests et oublier ta quest principale. Fait que euh, c'est ça. Euh, dans euh, les, les applications, j'ai euh, en faisant mes recherches sur les, les sociétés secrètes. J'ai trouvé Secret Society. C'est un jeu de Hidden Mystery, tu sais, c'est un jeu là, où tu as une map qui ouvre, puis il faut que tu trouves tel, tel truc en tant de temps, et ainsi de suite. Okay. puis ils vont, euh, mettons, il y a eu un meurtre ou quelque chose comme ça, puis bon, faut que tu trouves, il euh, y a une clé bleue à quelque part, euh, euh, une crowbar jaune, euh, un cône, euh, tu sais, un cône rouge, puis là, ben, tu sais, il faut que tu trouves ça à travers de tout un décor euh, en, en moins de temps possible. Là. Euh, c'est un genre de, de jeu de puzzle, mais en même temps un jeu de, 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 de mystère à trouver, des affaires comme ça. Euh, c'est un, un petit jeu pour se détendre, c'est pas rien d'incroyable, de, 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 puis vous rentrerez pas dans, un, dans, dans les Illuminati en, en jouant à ça. Là. Euh, si j'y vais avec euh, les, les jeux, les jeux de, de rôle sur table, euh, moi j'ai... Tout de suite, quand je pense à la société, société secrète, ben Marc en a parlé un peu tantôt. Euh, Vampire, ce qu'on appelle nous autres la mascarade. Euh, avant ça, c'est ben, dans, dans l'ancien setting, maintenant je sais qu'il y a des trucs qui ont changé un peu et que les vampires sont retournés à la base euh, du pas cellulaire, puis on vit à l'ancienne pour être justement pas se faire retracer parce qu'ils se sont fait péter la gueule avec ça. J'en avais déjà jasé dans un autre podcast, mais je me souviens pas lequel. C'est probablement euh, celui
0: sur les vampires. Je pense
1: que oui, c'est justement. Euh, puis dans le fond, euh, ce qui se passe dans, dans Vampire Masquerade, c'est que euh, la mascarade justement, c'est le le, le 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 la façon de vivre des vampires, de se garder euh, caché de tout le monde. Mais là-dedans, comme dans toute bonne société secrète, il euh, y a plusieurs sociétés secrètes euh, parce que dans le fond, il y a du monde que c'est tu as, as plusieurs sortes de, de, de clans mais euh, à travers de ça il y a le le, le sabbat, et qui est euh, vraiment des anti euh, qui vont contre les lois qui vont contre euh, dans le fond euh, contre l'histoire de de, de de marcher avec les humains et qui ont décidé eux autres euh, ben nous autres on, on est des prédateurs et on fait on fait la job qu'on a à faire de prédateurs et même dans eux il y a une gang qui s'appelle euh, les de Black End, qui est comme euh, un genre de petite société secrète par tour Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Euh, c'est des, des, des choisis qui connaissent ça, puis c'est des dangereux qui connaissent ça. Euh, si on va dans l'autre speck de l'autre côté, euh, des, des, des vampires, dans les chasseurs de vampires, euh, euh, moi, je me souviens encore que quand on disait à quelqu'un euh, « il y a euh, T'es un chasseur de la société de Léopold sur le, sur le dos, ben, t'es es foutu, mon grand. » C'est ça que ça voulait dire. La Société de Léopold, qui était comme une genre d'organisation de, de, ecclésiastique. Euh, Puis, dans le fond, il y avait des, autres, des ressources en rapport avec le Vatican, en rapport avec tout ce que qui était croyance et ainsi de suite. Mais, euh, bien entendu, il y a des moins détendus un peu dans ces, dans, dans ces gens-là. Et, euh, dans le fond, ben pour le jeu, ça se prêtait très bien. Là, des, des, un ordre de chasseurs de... de de vampires qui est pas juste 3 quatre tatas qui ont décidé on va chasser des vampires à ce soir. c'est du monde qui, qui ont les moyens de l'Église. Puis les moyens et la conviction surtout de l'Église. Parce que les, les, les failés, là, des ailés, y en a des des zélés, il y en a des sincères là-dedans. Là. Euh puis d'ailleurs ben moi un, un grand bout de mon segment je voulais parler de, de maître de jeu, tu sais l'intégration mm -hmm. d'une société secrète dans le maître de jeu mais là je l'ai fait en même avec euh, tu j'ai fait mon petit bout avec euh, imaginatrice tantôt fait que pour, pour la finalité ben c'est ça je m'en allais là-dedans là tu sais puis Mais toi en, euh, en, ouais. en
0: as-tu as-tu créé ta société secrète que tu ramènes de façon régulière dans tes games?
1: Ben, j'en ai. Euh, j'en ai des sociétés secrètes dans mes games. Ça dépend des games puis tout, j'ai une game, moi, de, de, justement, de, de Warhammer euh, que je fais jouer à mes joueurs, là, Puis il euh, y, euh, y a deux sociétés, il y, y a deux guildes de, de, de voleurs, justement, Qui y en a une qui est plus euh, des collecteurs, des gens qui vont plus faire euh, des recherches là, de... de, de d'artefacts puis des cassins comme ça, puis il y en a une gang qui sont euh, il y en a comme il y en trois, là, mais il y en a une qui est beaucoup moins connue, mais que c'est c'est des ombres, c'est des ombres que tu t'engages pour euh, que, que engages pour aller liquider des gens. Là. Fait que tu sais, il y a plusieurs affaires comme ça que je me sers puis que je garde aussi beaucoup. Ben, je veux dire que je garde là, des concepts un peu dans ce style-là parce que euh, c'est ça qui fait euh, comme on dit avec euh, Imaginatrice tantôt. Ça te donne de la viande autour de ton os. Mm -hmm. Puis c'est facile de faire partir les joueurs sur une affaire. C'est facile de les faire chercher sur quelque chose. T'sais, la nature humaine est faite, de, est faite du style que quand tu sais pas quelque chose, tu veux quoi? Tu veux savoir. Puis je t'ai montré de quoi, mais je te l'ai pas vraiment montré. Puis là, ben m'en moelle comme faux ben non faut que tu fasses des recherches t'sais. fait que la, la, comme je dis la nature humaine étant ce qu'elle est ben euh, tu te rends qu'avec des joueurs euh, si je te dis, si dis euh, va pas te mettre le pied à telle place si, si je te dis touche pas à tel carreau euh, sur sur, euh, sur tu sur tel damier ben tu vas faire pourquoi que je toucherais pas à tel carreau sur tel damier ben tu veux pas le savoir ben t'as peu non je veux le savoir pourquoi il faut pas que je fasse ça là mm -hmm. c'est ça fait que euh, tu sais c'est facile de, de 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 placer tes joueurs en, en, en mode en mode recherche ou en mode survie ou en mode ce que tu voudras. Ça dépend comment est-ce que tu vas enligner tes, tes joueurs avec ta société secrète, que, comment est-ce que tu vas t'en servir surtout. Euh, moi, j'aime bien euh, la façon, comme Marc disait tantôt, tu es dans une société secrète et tu veux t'en sortir. Ça, je pense que c'est une des pires façons parce que... D'habitude, si, si la société est secrète, tu t'es dedans, elle voudra pas te laisser sortir. Non. Ou elle voudra pas te laisser partir ou avec ses secrets, À tu sais. mm -hmm. Fait que à moins d'avoir le, euh,
0: le petit bidule des hommes en noir, là.
1: Ouais, <rire> oui, mais c'est ça. Fait que non, euh, tu sais. Oui, des sociétés secrètes, comme je te dis, c'est c'est un must à avoir autant comme pour des créateurs que pour des maîtres de jeu et des euh, conteurs d'histoire, tout ça, parce que tu peux te servir de ça à toutes les sauces. Mais il faut pas non plus édulcorer la sauce et tout dévoiler ta ta, ta société secrète. Il faut pas tout la dévoiler d'un bout à l'autre euh, au premier paragraphe, parce que c'est dol pour le restant. Ouais. Et il euh, faut pas non plus l'édulcorer et t'organiser pour que ta société secrète ait l'air d'une gang de, de, de pauvres. T'sais, façon de parler, là. Ils il peuvent avoir une game de pauvre, mais c'est ça. Faut qu'elle reste
0: secret. OK. Ça. Comme les bisons des prairies. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais <rire> c'est pas mal ça. Regarde, j ai, j ai, j ai, comme, comme Marc disait tantôt, j'aurais bien fait du name dropping, mais ça, ça donne quoi, là? C'est ah, ça. Ah puis il tape. C'est vrai, il faut que je fasse de quoi. Mon Dieu! Euh, Monsieur Chatham euh, <rire> va, va, va me désiriter si je fais pas ça. Euh, dans ces livres, il y en a, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, je pense que dans le cycle de l'homme de, de et la vérité, le cycle de l'homme et de la vérité, euh, on parle de quelques sociétés secrètes. Je ne me souviens pas si c'est dans l'Ande la, euh, du Mal ou quelque chose comme ça, là, mais euh, dans le troisième tome, il me semble qu'on en parle pas mal, et dans le premier. Euh, mais écoute, on en parle tellement dans un paquet de sociétés, dans, dans, dans un paquet là, euh, il y a dans un, dans, dans un des, euh, il y a un des héros là qu'on suit euh, dans, dans une des séries de romans qu'il y a, c'est euh, Ludivine, Ludivine, je me souviens pas. Euh, en tout cas, c'est son nom on va me revenir là. Mais dans dans sa euh, Ludivine Vanche, Vanche, ben Vanche et euh, elle, ben, c'est une enquêtrice, puis c'est dans L'appel du néant, je me trompe pas, que en, on en voit plus. Il y, a, il, y a, il y a trois romans il y a trois romans avec elle, mais écoute, euh, il n'y a pas rien qu'elle qui, qui, qui fait affaire avec des sociétés secrètes à, de, à tour de bras. Là. Mais elle, entre autres, là, je pense que c'est le dernier que j'ai lu euh, avec elle, j'ai trouvé ça plate, parce que justement, c'était le dernier que je savais qu'elle avait, qu avait fait <rire> avec elle, puis peut-être qu'on est à revoir Ludivine à un moment donné, mais bon... Euh, écoute il y arrive tellement de patentes là mais il y a trois il y a trois romans avec elle puis euh, elle y goûte pas mal là, aux sociétés secrètes là tu sais, elle y voit pas mal comme je disais, c'est une enquêtrice, fait que euh, il arrive un paquet de patentes puis attendez-vous pas à des affaires qui qui sont tout le temps dans le dans, dans, dans le réalisme il y a des affaires qui arrivent des fois tu fais euh, ok ça s'explique de certaines façons mais il y a des bouts inexplicables un peu là. Ouais. Euh, il y a beaucoup de culture. me semble c'est ça c'est ça ben dans les entres de euh, le, non excuse-moi dans les arcanes du chaos et dans la théorie de Gaïa euh, de, en 2006 en 2008 là de, de du cycle de l'homme et de la vérité parce que prédateur dans le cycle de l'homme et de la vérité qui est le deuxième euh, c'est c'est plus un roman de guerre c'est plus pendant la deuxième la la, 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 la semble la, la deuxième guerre puis euh, mais c'est il arrive de quoi il y a vraiment un prédateur qui poursuit euh, la 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 gagne dans le fond l'unité de de d'un lieutenant puis là ben il arrive un paquet d'affaires à cette unité là puis ils ont vraiment okay. de la misère mais euh, le premier et le dernier de, de, de ce cycle là ça euh, qu'ils ont plus de ça a plus de rapport avec les, les sociétés secrètes mais celui que je me souviens le dernier c'est celui qui était sorti euh, en 2017 là, qui était l'appel du néant euh, puis ça avait vraiment rapport avec, euh, justement, il y avait un « E me semble sur eux autres. Je me souviens pas du nom, Colin, puis ça m'écoeure parce que je voulais en parler, mais bon, je suis désolé, M. Jatan.
0: Bon, <rire> et euh, Marc mentionnait le, le mot « culte ». Oui. Pas le choix de parler du culte de Cthulhu.
3: Ben
1: oui. Hey, ben hein? oui. Ça, ben,
0: des,
2: écoute, des, hein,
3: les c'est dans Cthulhu, c'est comme des petits euh, lutins pour les Pères Noël. Là. Il y en a partout, euh, ils sont, sont toujours là, on ne sait jamais ce qu'ils veulent faire. Ben, on sait, mais ils veulent réveiller les, les grands anciens, là, mais ils sont, ils sont toujours... Oui, mais euh... comment
1: est-ce qu'ils veulent le faire et ouais, laquelle ils veulent réveiller?
3: Ouais. Puis Lovecraft ouais. le, le, nous le montre jamais. T'sais, il va tout à nous parler d'une de, de, cérémonie, de, 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 mm, de, de, mm, de mm, gens mm. qui font des trucs indisibles, mais il ne nous le dit pas. Il nous le montre pas. Ouais. Fait que, on n'a jamais l'idée de, 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 de gens qui se regroupent dans le fond d'un sous-sol pour euh, tuer des... des, des, des
1: non, mais on peut toujours tout, imaginer là. le pire. Mais on l'imagine,
3: c'est ça. Parce que le on, ouais. on sent, on le sait qu'il y a des gens qui vénèrent ces, ces grands anciens-là puis qui rêvent à eux autres. Mais il y en a beaucoup de sociétés secrètes dans Toulouse, dans, 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 dans ouais. l'œuvre de ouais. Lovecraft. Oui, puis mais tant qu'il euh,
0: excessivement subtil. Tant, tant qu'Ayette, est-ce que dans Tolkien, il y en a aussi?
3: Euh,
0: Je pense Et? pas.
3: Je pense pas parce que.. Euh, y, le bon, il y a, y, a, y a Saruman, qui est qui, 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 comme euh, avec Sauron, mais oui, à un moment donné, ça va être mis au grand jour, mais c'est pas un secret de savoir que, 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 que Sauron euh, est un méchant et qu'il veut contrôler la terre du milieu. Il n'y a pas de, de. ni dans les autres histoires, tu de de, de. de gens qui se regroupent cachés et tout ça. Il euh, y a peut-être les. les, les a, oui, il y en a un. Oui. Il y en aurait peut-être une, Société Secrète, c'est les, 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 les fils de Fainard qui vont comme être ensemble pour essayer de retrouver les similaries. Mais c'est non. C'est vraiment mineur. C'était pas, pas dans le style de, de, de Tolkien trop de, trop de, de faire des trucs un peu plus cachés. C'est vraiment toujours. Il euh, y, 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 y a des complots, ça oui, là, mais il n'y a pas de, de, de gens qui, qui se regroupent pour essayer de. de, de, de...
2: Puis, euh... Tolkien de renverser même, on le sait, Tolkien oui. lui-même, on sait qu'il aimait les, les, les clubs. Est-ce qu'il oui. pense qu'il aurait fait partie d'une société secrète?
3: Et je pense que son, euh, sa, son éducation excessivement catholique euh, aurait fait en sorte que non. Okay. Euh, parce que, mais oui, il faisait partie de clubs, euh, clubs de, de poésie, des mm -hmm. clubs de lecture, il euh, y en a une partie des clubs de théâtre. Euh, euh, oui, il y avait un petit côté euh, de, de regroupement parce que pour lui, c'était très, très important de, de, de se regrouper. Euh, mais je ne pense pas que ça aurait été genre un franc-maçon. On ne voit pas son nom apparaître dans les... Des fois, on voit des francs-maçons, on voit qu'Isaac Newton est un franc-maçon. Mm -hmm. ouais j'ai jamais vu son nom apparaître nulle part je pense je pense pas je pense pas que c'était son style c'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup la tranquillité peut-être hein, que, euh, peut que s'il y avait une société secrète sur la, la, la sauvegarde de la nature oui mmh. sûrement <rire> mais c'est une bonne question honnêtement c'est une bonne question qui demande à jongler comme euh, dirait nos ancêtres moi jongler à ça
0: Mm -hmm. ouais. Il
3: va me faire euh, faut jongler à ça, là, ma chère Joël, là, encore une fois toute la, la, la soirée. Il m'a pensé à ça. Je vais être obligé de faire des recherches là-dessus, mais. Oh
0: ah, c'est plate. Style. Marc ah. va être obligé de faire des recherches ah. sur Tolkien. Ah,
3: c'est. Puis même dans ses lettres, je, 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 vois, je vois pas ça, il n'y avait pas ce côté secret-là. Euh... Ah.
0: En tout cas, ah, dans le film. Question. Dans le film, il n'y avait pas de société secrète dans laquelle il était.
3: Ça c'est sûr. Ben, il y avait le club, mais c'était pas secret. Non. C'était ouvert euh, aux gens qui, qui, qui avaient une, une volonté de, de vouloir faire avancer les, les choses parce que c'est vraiment une société sur les arts. Là, je
0: oui.
3: C'est des, des, des peintres, des, des, des chanteurs. C était, c était, il y avait plein de monde qui était dans, dans ce club-là. Là, c'était des écrivains, des poètes. C'était un très beau club. D'ailleurs, j'ai l'impression avoir un genre de club comme ça dans, dans ma vie. Là. Vous êtes un peu un genre de club comme ça pour moi.
0: Ben, ça va club. être plus le fun quand on va se voir vraiment pour ah, vous. Vrai,
3: ça, oui. Ouais. Oui, ça, oui, clairement. Là,
0: on est un euh, club est... à distance.
3: Ouais. ouais. Ça C'est autre chose. On n'est pas tant secret. <rire>
0: non, on n'est pas trop <rire> non, secret.
3: Non, mais tu sais, tu un, un club où que, je veux dire, les, les gens qui ils, ils nous voient dans la vidéo, on, oui, on enregistre, mais après, on jase, avant on jase aussi. Il y a comme un échange. C'est ça qui est le fun. C'est d'aller au-delà de, oui. de, de tout ça, faire évoluer notre pensée, faire évoluer nos, nos, nos opinions, nos choix, euh, faire connaître des trucs. Euh, c'est ça un club. Oui. Je veux dire, on n'est pas obligé ah, d'être ouais. secret pour ça. Là.
0: Non, vraiment Habituellement,
3: Quand on pense à une société secrète, on, on est comme tout le temps en train d'essayer de conspirer pour faire le mal. C'est vrai que c'est tout le temps relié à ça. Ouais, fois, ça devrait pas,
1: mais c'est ça, pareil oh, ben, ouais. le plus
3: bel exemple, je pense que tu le dis, c'est toi, The Animator, avec euh, le, le cercle des poètes disparus tu sais, c'était une société secrète, mais dans le fond c'était pourquoi, c'est parce qu'ils voulaient se rencontrer, puis ils voulaient seulement créer tu sais, c'est ouais. ça, puis je pense à, à Joël avec Fil de joël c'est ça aussi tu sais, je c'est un groupe, qui, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? c'est créer, tu sais, c'est d'avoir du plaisir c'est ça, tu sais, un peu aussi une société sans être secrète, c'est ça.
2: Oui, c'est de se rassembler, de partager, mmh. d'avoir un sentiment d'appartenance. C'est ça. vrai.
3: Sans ça être obligé de se mettre un casque de poêle sur la tête. <rire>
0: <rire> Mais j'en ai jamais ouais, vu. Même. Je comprends pas pourquoi... On n'a jamais commercialisé le casse des bisons des prairies. Écoute, si j'en trouve un un jour, je l'ajette et je te l'offre. Ah, moi, je suis sûr que ça, <rire> ça serait un succès boeuf.
2: Oh. Avis à tous les cosplayers qui nous écoutent.
0: C'est ça, exactement. Ah. Oui, oui, Il semble oui. que je te vois avec ça, là, Sylvain. C'est comme.
3: Ah,
2: moi, je serais. Le, je serais
0: le, le, le grand,
3: comment c'était quoi le grand je serais, je serais le grand boubou. Le grand boubou.
0: <rire> je serais le parfait grand boubou. Les sociétés secrètes, encore une fois, un gros iceberg. On a vraiment vu uniquement le sommet de ce sujet-là. Mais évidemment, notre but, c'est de vous donner le goût de peut-être en savoir plus. Et si vous en savez plus, il y a plein de choses desquelles on n'a pas parlé. Vous pouvez évidemment nous en faire la, la mention, les suggestions via notre page Facebook. Toujours intéressant d'avoir des détails qui viennent de nos auditeurs auditrices. On y va avec nos samalumes. On commence avec Imaginatrix.
2: Euh, mon samalume cette semaine, eh bien, en fait, ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai commencé à suivre ça, mais euh, c'est Laure Fortin connu aussi sur le, le, le pseudonyme de Fredjin mm -hmm. qui a enfin commencé à mettre en ligne sa bande dessinée, La Roue Mandorle. C'est son gros projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs années. C'est en fait euh, dans le même univers que ses livres qu'elle avait écrits euh, par l'épée du délivreur. Euh, des livres qui étaient publiés chez ADA, puis dans lesquels on trouvait euh, des planches de bande dessinée aussi qui, qui s'alternaient avec le texte. Puis, euh, bref, c'est ça. Je, je vous en avais parlé dans le podcast, euh, le dernier podcast qu'on avait fait sur la place des, des femmes, oui. des créatrices dans, dans mm -hmm. la culture pop. Puis, euh, bref, c'est ça. Elle s'est finalement lancée. Au mois de février, elle commence, euh, elle met une page à l'occasion sur, euh, c'est un site qui s'appelle Tapas, tapas.io, puis euh, on peut facilement la trouver en faisant une recherche soit en cherchant euh, Roumandorle ou euh, en anglais, il est disponible en anglais aussi en même temps, Mandorla Wheel, puis euh, bref, elle elle s'est tellement améliorée côté illustration. Son, son talent est vraiment incroyable. C'est super beau. C'est intriguant. Euh, c'est euh, une histoire de fantasy. On retrouve ces deux personnages qu'il y avait dans Par l'épée du délivreur euh, Jao et euh, Koradjun. Euh, Puis c'est ça, là, dernièrement, là, euh, elle a mis quelques nouvelles pages. Là, elle est rendue à 13. Puis, il y a la quatorzième qui s'en vient cette semaine là, ou euh, ce week-end-là. Fait, euh, fait que, bref, je vous invite à aller voir ça. Puis, moi, honnêtement, c'est tellement bien fait. Là. Euh, je l'encouragerais à, euh, à aller se faire un Patreon avec ça. Là. Moi, honnêtement, je paierais euh, pour voir ses pages euh, sur Patreon. Fait que, euh, bref, c'est mon coup de cœur. C'est un truc que j'attendais depuis longtemps parce que j'avais acheté les, les livres par l'épée du délivreur. À leur sortie, ça doit faire... Euh, Caroline Si ça fait pas une dizaine d'années, ça doit être proche de ça. Puis, il yep. n'y euh, avait jamais eu de suite, dans le fond. Fait que là, ça, c'est pas la suite. J'ai l'impression qu'elle va reprendre l'histoire du début. Elle a le bonifier son univers elle a, euh, elle a vraiment travaillé euh, pour améliorer l'histoire et tout fait que euh, j'ai vraiment hâte de voir où ce qu'elle s'en va avec ça puis si vous voulez aussi vous pouvez aller voir sur euh, sa chaîne YouTube la chaîne de Jean. Euh, parfois elle fait des lives où est-ce qu'on la voit créer ses pages de bande dessinée Game. Fait que c'est très intéressant à aller jeter un œil là-dessus.
0: Oui, et on l'avait reçu comme invité si je ne me trompe pas l'épisode où on a expliqué ce qu'était la fantasy.
2: Exactement.
0: Oui. Mm -hmm. Qui n'est pas du fantastique. <rire> ça, c'est garde, ça m'a ouais. ça, ça marqué. Euh, Paperman, ton allume.
3: Ben, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et puis, euh, je voulais seulement le, 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 le spécifier. Hein. C'est une belle journée pour parler de, de livres et c'est ce, ce que je vais faire. D'ailleurs, je, je l'ai fait toute la journée. Euh, et euh, j'en parle parce qu'il euh, y a eu les, euh, les nominations pour le prix Aurora Boreal qui sont sorties. Mm -hmm. Et euh, Jonathan Reynolds, qu'on a reçu. Ici pour notre épisode 98 sur Lévi-Metal pour nous parler oui. de son livre Abîme, est en oui. nomination et nommé pour les, euh, la catégorie meilleur roman. Alors, je trouve mmh. que c'est quand même assez euh, incroyable. Puis, euh, Yank est en nomination pour ce prix-là, qui est quand même un prix prestigieux au niveau de la littérature, au niveau du Québec. C'est super. Alors, je voulais le, le, le souligner. Je trouve que c'était important. Puis, je souligne aussi, euh, parce que Joël est là, que le blog Fil de Joël, à laquelle ben, Joël participe, est en nomination également pour un prix, un prix pour réparer qui s'appelle la F Fan Edition. Alors, félicitations, Joël, et à toute l'équipe qui travaille mm -hmm. sur ce blog-là, qui font des critiques littéraires absolument géniales. Alors, bravo. Alors, c'est comme ça qu'on fait vivre la lecture et le livre. Mm -hmm. C'est avec notre passion. Alors, pour ça, ben, merci. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, et je, je, je vais en faire deux petits rapidement. J'ai reçu une magnifique BD qui s'appelle Mademoiselle Baudelaire de Bertrand Rissler chez Dupuis, qui va sortir au Québec au mois de mai environ. Euh, et c'est sur la relation que Baudelaire avait avec Jeanne Duval. Jeanne Duval, qui était une, une muse qui avait, et qu'on ne connaît pratiquement rien de lui de elle, et puis eh bien, on, on, Isler a décidé de nous raconter ça avec les, les informations qu'il avait, par son dessin extraordinaire, par sa façon de, 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 de raconter l'histoire, ses 146 pages de pur bonheur. C'est envoûtant et fascinant, cette bêté là de voir euh, Baudelaire, qui est probablement un des plus grands poètes euh, français, de l'histoire avec cette muse-là, cette personne-là qui était en même temps un peu sa fatalité parce qu'elle elle, elle, l'amenait dans, dans différentes parties de, 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 de son imaginaire, tout en, en, en le troublant énormément. Très, 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 très belle BD. Honnêtement, là, ça vaut la peine. Ça va sortir au mois de mai. C'est dans les dans les conditions euh, Airlib. Alors, et puis, ben, je termine, mon cher euh, Sylvain, c'est de ta faute. Hein?
0: Bon, tout le temps de ma faute. Parce
3: faune. que, oui, c'est tout le temps de ta faute. Tu prends environ deux minutes ou trois minutes. Euh, écoute, tu m'as me, tu me titillé l'esprit cette semaine avec une boutade sur une possibilité d'une suite à, au Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Et puis, euh, on s'en parlait un peu. Puis, je t'ai répondu tout à côté qu'il y avait déjà réfléchi à, à écrire une suite au Seigneur des Anneaux. Et là, euh, tu ne pas fait chercher, encore une fois. Ben oui. Et puis, euh, j'ai retrouvé l'extrait de, de la lettre qu'il avait écrite ou ce qui en parle. Alors, ça fait à peu près une dizaine de lignes. Euh, et je voulais vous la lire parce que ça ne se fera pas, bien entendu. Alors, j'ai effectivement commencé une histoire située environ 100 ans après la chute du Mordor. Mais elle s'est révélée à la fois cynique et déprimante. Puisque nous nous occupons des hommes, il est inévitable que nous soyons concernés par le plus regrettable trait de leur nature, leur rapide saïté à l'égard du bien. Si bien que le peuple du Gondor, rendant de paix, de justice et de prospérité, allait devenir mécontent et s'agiter, tandis que les monarques dynastiques descendants d'Aragon deviendraient de simples rois et gouverneurs comme Denethor ou pire. J'ai découvert que même si vite après cela, il s'est produit une résurgence de complots révolutionnaires autour du centre d'une religion satanique secrète, et alors que les gars du Gondor jouaient aux orques et ravageaient les alentours, J'aurais pu écrire un thriller autour de ce complot, de sa découverte et de son anéantissement, mais ça ne serait pas que cela, ça ne vaut pas la peine de le faire. Voilà, c'était la suite du Seigneur des Anneaux, en dix lignes, que vous ne verrez jamais. Et <rire> après avoir lu. Constante ça... Contente-toi de ça le on, on est peut-être mieux de, pas, de, de, de jamais l'avoir non plus. Mm -hmm. Alors, euh, oui, il y avait peut-être un petit côté société secrète dans cette suite-là avec les complots révolutionnaires et les gens du Gondor qui jouent aux orques. Ça aurait été quand même assez spécial. <rire> Alors, je, je termine là-dessus. Ouais. Alors, non, euh, il n'y aura pas de suite, malheureusement.
0: Bon. Ou heureusement, après avoir lu <rire> ces quelques lignes. <rire> Moi, mon ça m'allume, je euh, ne sais pas trop comment me positionner, si c'est une bonne nouvelle ou pas. Moi, sur le coup, j'ai trouvé ça bien le fun, puis plus j'y pense, moins je suis sûr. C'est qu'il y a des gens qui ont pris, puis j'ai partagé ça sur la page Facebook du podcast, il y a des gens qui ont pris une séquence d'un vieux dessin animé de Tom et Jerry. Et un vieux dessin animé, animé à 24 images par seconde, ont l'a fait à 60 images par seconde. Mais là, vous vous dites, ouais, mais si c'est fait avec 24 images, puis qu'on le monte à 60, il en manque 36, ben c'est l'intelligence artificielle qui aurait créé les images manquantes. Ce qui donne une séquence de dessin animé hyper claire, hyper détaillée, avec une image d'une fluidité incroyable. Je tripe. Parce que bon, je capote sur l'animation, sur, la sur la façon dont c'est fait. Mais je me dis, c'est peut-être le, le 24 images seconde qui donne le charme au dessin animé original. Comme si je prends des, euh, des animés japonais, c'est fait exprès qu'on les fasse avec moins d'images secondes. Parce que ça donne comme un espèce de mouvement un petit peu plus saccadé, mm -hmm. typique de ce genre d'animation-là. Donc, si on, on le prend et on rajoute des images, on, on perd l'essence.
1: Mais si tu as fait avec moins d'images seconde, tu sors aussi beaucoup plus de stock.
2: Mm
0: -hmm. Peut-être, peut-être. Ben oui, et tu fais aussi... moins de dessin. Ben, oui, aussi. Et justement, c'est que, euh, j'ai vu beaucoup de documentaires, entre autres, sur les Looney Tunes, c'est que on prend un gars comme Chuck Jones, lui faisait une image par séquence, et c'est les animateurs qui comblaient. Donc là, on est rendu avec l'intelligence artificielle. les, les
2: animateurs.
0: C'est ça, c'est que finalement, oui, c'est bien beau, mais c'est... C'est plus des humains qui font la transition entre chacune des images. C'est là, c'est pour ça que j'étais je trouvais ça le fun mais n'étais plus sûr. Mais c'est sûr que oui, euh, vas -y. Par
2: contre, ça ouvre la porte à euh, des artistes indépendants qui font de l'animation 2D. Mm -hmm. de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire des plus longues animations justement avec moins de travail.
0: D'y aller plus, euh, d'en de, faire d plus, plus avec moins. Ouais, c'est mm -hmm.
2: Il y a des bons côtés, puis peut-être des moins bons côtés.
0: C'est ça, c'est qu'on est probablement allé, on est dans le même bateau que lorsqu'est la euh, la, cor... la colorisation par ordinateur pour les bandes dessinées. Mm -hmm. Je veux dire, avant, là, ben, ça se fait encore. C'était coloré là, à la main ou au pinceau. Mm -hmm. Mais il y en a plusieurs maintenant qui mettent les couleurs dans leur BD par ordinateur. Ouais, oui. Oui.
2: Mais ce que ça fait, c'est qu'on apprécie beaucoup plus maintenant de voir euh, des bandes dessinées comme celle de Marélie ou qu'on voit vraiment bien là, le, le travail à la main qui a été fait puis qu'on peut l'apprécier.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mm -hmm. Red The Gamer, ton Samalume euh, ben euh, moi euh,
1: c'est pas bien, ben compliqué ça fait longtemps que j'en parle puis là ben c'est arrivé euh, l'illusion de Maxime Chatham mm -hmm. euh, j'ai fini par avoir euh, bon mon mon roman audio j'ai commencé à le à l'écouter euh, je suis rendu déjà au deuxième CD sur deux <rire> fait que j'y je suis en train d'y voir euh, ça pour vrai je crois à date là je crois que ça c'est autant que le signal était bon puis qu'il aurait été euh, vraiment bon en film, euh, je dis pas que ça se fera pas là, mais que celui-là a l'air être bien parti pour ça aussi. Okay. Euh, mais en tout cas, à date c'est bon C'est pas comme le signal, c'est pas le même style pas en tout, euh, mais j'ai hâte de voir où ce que ça s'en va. Euh, okay. Mais on est dans un, une ambiance de film d'horreur là où ce que je me replace dans quelques jeux puis je me dis quelque part ouais ok euh, on est on est à quelque part où ce que ça vaudrait la peine. Là. Euh, de vie de, de tourner un film d'horreur ou quelque chose comme ça là tu es perdu en montagne dans une station de ski que tu dis euh, <rire> on c'est donc ben weird à cette place là là avec euh, non il y a vraiment de quoi là, avec tu sais des, des 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 places où tu dis coudons la place es tu en vie là c'est avec avec moi avec les murs là, qui, qui se déplacent ou que c'est rien dans ma tête Je sens une entité proche es-tu là ou est pas là c'est tu juste dans ma tête là? Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Mm -hmm. Mais pour vrai, euh, il, c est, c est, ça reste mon auteur préféré, ce gars-là, il, il est capable de m'embarquer dans n'importe quoi, je pense. Là. Ou je suis peut-être mm -hmm. vendu aussi. là hein?
0: Il y a un peu des deux, je pense. Moi. <rire> fait que c'est pas mal ça. Oui.
3: Hey, on n'a pas parlé de, de notre gros événement qu'on a eu aujourd'hui.
0: eh hey, oui. On a, si je... on a atteint... ben malgré... Dis-le, Marc, t'as tellement travaillé fort pour...
3: Ben, alors, travailler fort, je viens de partager la page. Là, Moi, non, non, mais ça, mais on, a ça plus notre, longtemps. on a atteint notre 1000 j'aime aujourd'hui sur notre page Facebook. C'est vrai. Euh, merci à tous les gens qui nous suivent. Mille fois merci. Alors, ça nous motive pour continuer. Oui. Alors, c'est quand, euh, quand même gros, là, je veux dire, mille tu sais, pour euh, un podcast régional comme nous. Euh, je trouve ça quand même assez incroyable. Alors, euh, merci.
0: Tout ce Bien, que merci, à dire, merci, merci beaucoup. C'est vrai. C'est ouais. vrai. Puis les. Ce qui est le fun aussi, c'est que les gens qui découvrent le podcast, ils restent accrochés. Ouais. Oui. Donc, salutations, entre autres, à, à Jean-Michel qui était là au dernier podcast. sans est un de nos auditeurs. Euh, ouais. Il y en a qui l'ont découvert aussi par la page de la passion du film dans le courant des deux dernières semaines. Exactement. On, on, est, on est très contents. Puis justement, Direction Direction 5 ans, c'est dans. Trois semaines. Je pense que le prochain podcast est le 120e. Ça pourrait être notre, notre épisode du cinquième anniversaire aussi. Oui, ah oui, ouais, ouais, ouais. 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 Okay. Au oui. Le podcast hey, d'aujourd'hui. en
3: plus. Parce que ah oui, vas-y. Ouais, ben, non,
0: non, mais je, je voulais juste dire que le podcast d'aujourd'hui, on le fait quand même assez rapidement. On a, euh, je veux dire, on a parlé euh, euh, vite de tout ce qui est... Société secrète, j'ai l'impression que ça nous a donné un coup de pratique pour le prochain podcast qui sera le 120e, parce qu'on sait déjà le thème, on va parler de la vitesse. Ouais. La yes. vitesse dans la culture pop, il y en a pas mal plus qu'on pense.
3: Ouais. C'est ça, je trouve que c'est, euh, je trouve que ça va bien avec euh, pour un épisode pour notre cinquième euh, année, parce que je, ça a tellement passé vite, hey, ces cinq années-là.
0: Ça n'a pas de bon sens.
3: Je trouve que c'est... Euh, ça, 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 tout fonctionne. C'est comme des, blo des blocs légaux. Tout, euh, tout euh, mm -hmm. s'embrique facilement.
0: Absolument. Donc, on va, on va parler de ça au prochain épisode. Euh, ça, Je ne sais pas si ça va aller vite, mais on va parler de vitesse. Ça, c'est sûr, sûr, <rire> sûr. <rire> Donc, vous continuez de nous écouter par notre site Internet, par les différentes plateformes de streaming, euh, nous suivre par notre page Facebook, communiquer avec nous autres par notre page Facebook aussi et on se retrouve à l'épisode 120. Bye!